0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только.
0: И с вами «Только что из леса» Николай Цыбулиев.
1: «Только что с гор» Николай Солнышко.
0: Сегодня в программе несравненный Аллен Юдик и сериал про инопланетян. За что дают документальный Оскар. Почему о мультике «Непобедимый» сейчас все говорят? «Батя взорвал русский твиттер». Господа, всем, кто соскучился и всем, кто не соскучился, здравствуйте. Этот, значит, лучший подкаст о кино, по версии моей мамы, вернулся в эфир после майских праздников, да, Николай?
1: Все верно, наконец-то. Наконец-то эти долгие выходные закончились. И... Ну, вы же понимаете, что ну, это же не мы виноваты, что, а, одно... что такая пауза была долгая, правильно? Это же, ну... Начальство, так сказать, с барского плеча э, купило все в выходные не за свой счет. Ну, в общем, как
0: бы это ни было, да, Ж, Женя Москвин э, в, в, сегодня к нам еще не успел вернуться после отдыха. Вот На следующей неделе мы будем надеяться, что уже будет в строю. Э, а мы с Николаем значит, тянем вахту, э, тянем вахту вдвоем сегодня. Но, в общем, нам есть что обсудить. Мы за праздники много всего посмотрели. Вот э, Очень рады разговаривать, это вообще всегда очень приятно, что мы с Николаем э, не успели подкаст запис записать, мы уже с ним там 40 минут о чем-то там разговаривали. Уже, ребят, вы
1: пропустили, пропу... вот просто чтобы вы знали. Э, жалко, конечно, ну, вам, для вас, вас жалко, но вы уже пропустили очень много интересного. Что было сказано вот до, до, до того, как нажалась кнопочка рек.
0: Да, там просто, к сожалению, там очень много, да, очень много нецензурщины, но истории интересные были. Но прежде чем мы приступим к кактусу и вот это вот все, напоминаю о том, что есть такой замечательный сервис Boosty, который по ссылочке в описании вы можете найти перейти по ней и поддержать э, ваш любимый подкаст, заказать фильм на просмотр, какую-нибудь фразу, ну и в общем вообще поддерживайте нас, а мы будем только рады. Вот. А, а так, я, я вот не знаю, не знаю, Николай, надо, я думаю, что люди, некоторые слушают «Кактус» не ради кино, а ради того, что у нас вообще в жизни произошло. Да, а, поэтому сейчас говоря. будет
1: большой блок про майские праздники, очевидно.
0: Да, да, да большой блок про, про долгие майские праздники, в которых что только, только не произошло. Ну, конечно, самая главная новость майских праздников – это то, что «Майор Гром» вышел на кинопоиски и на Netflix, да. вот. а также
1: то, что анонсировали… Значит, Снайдер Кат, Майора Грома, я правильно понимаю? Конечно, да, да,
0: да. Такое? Но я честно
1: скажу, я очень сильно устал от новостей об этом в фильме. Типа, ну я верю, что люди сняли фильм, это хорошо, но, ну как бы это, знаешь, это как выкладывать одну и ту же фотографию типа
0: год. Не, ну Николай, Виш, там чуваки реально не успокаиваются, они же выкладывают на свой YouTube канал просто каждый день, мне кажется, какой-то новый видос.
1: Там уже реально, ну там вот в интервью у них в этой студии в был подкаст, как он называется, у них они там, кажется, взяли интервью у каждого человека, который хоть было вообще хоть пять минут на площадке Майора Грома, там я не знаю только у, у третьего монтажера там или у уборщика на площадке не взяли еще интервью, я не знаю, реально ли, ну Интересно мнение каждого человека, который там был. Мне, не знаю.
0: Я думаю, что им, что им самим в первую очередь хочется поделиться как можно большим количеством информации. Вообще, Николай, ты немножко недооцениваешь именно фанатскую базу. Она довольно большая.
1: Я считаю, что это разрушает магию кино. Ну типа, кино. Я, я, не считаю, я просто считаю, что кино не должно быть вот так вот разобрано на каждый кадр, как вот они считают, что нужно делать. Нет, я знаю, что... У любого фильма есть типа есть всякая версия. Можно всегда посмотреть любой фильм с дорожкой от режиссера, где он говорит какие-то комментарии. Но я не, не думаю, что есть еще какой-то фильм, по которому его создатели бы плодили столько контента. Типа, ну, вот Николай, да, абсолютно. Мстителям... всем
0: фильмом столько же контента. Ну ты чё? Просто да, у нас хорошо. это вот, хорошо. В... Смотри,
1: вот вы вышли мастители финал, например, и дальше типа через полгода вышел этот самый, вышел какой-нибудь. HD Blu-ray, супер, супер 4K видео набор, в котором 10 часов дополнительных материалов. И вот кому надо, те посмотрят, как поступает, типа, создатели Майора Грома, типа, мы, 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 все, посмотрели этот фильм и каждую неделю, о, а теперь посмотрите еще интервью с актером, о, а теперь еще и, как мы снимали сцену. Поедание шавермы О, а теперь еще и мы выпустим новую версию Кстати, мы продали фильм на Netflix Через месяц Кстати, мы перепродали на Amazon Камон Фильм уже был Давайте Типа собирайтесь, вот хотя бы говорить о том, что вы работаете над второй частью Честно Мне почему-то кажется, что деньги уже должны были отбиться Вот так вот Потому что, значит, фильма, бюджет, как нам говорили 600 миллионов рублей 300, значит, собрали в прокате. Netflix явно купил не меньше, чем за 3 миллиона долларов. 3 миллиона долларов, что это А чего ты
0: взял, что 3 миллиона долларов, почему?
1: Говорили, значит, раньше самая дорогая покупка была эпидемия 1,8, по-моему. Так. Это сказали, что это самая дорогая покупка. Ну, я так просто предположил. Хорошо, у меня нет, нет доподлинной информации, но я думаю, что если они говорят, что это была самая дорогая покупка, значит, это 1,8 плюс. Ну, хорошо, ну, 2 миллиона долларов. Ну, кинопоиск вложил там какие-то 50 миллионов рублей. Я думаю, это все цифры с потолка. Может быть, в комментарии придет кто-нибудь. Если бы снимал фильм Сарик, он бы наверняка пришел в комментарии а, и исправил меня, он раньше так делал, по-моему, в комментариях срался с людьми. Но, короче, ладно, не обращайте внимания на мой хейт, просто. Еще раз, фильм достойный, ребята молодцы, но конкретно я устал от обилия инфоповодов, которые по уже прошедшему фильму. Ну, как бы. Вот. Поэтому либо давайте анонсируйте вторую часть, либо slow down. Я вот думаю, что, этим, что это процессор.
0: все за закончится через какое-то время, как раз анонсом второй части, но окей. Да, собственно, вот э, вообще ни ничего прям такого кого то светлого и хорошего в нашей в нашей стране особо не случилось, там вот трагедия на днях произошла, конечно, очень соболезную, сложно, сложно, конечно, это все тяжело читать все эти жуткие новости, но вот безумные люди, они всегда были, всегда будут, просто берегите себя, вот. Я думаю, что можно немножко рассказать о том, как мы провели праздники. Но так как ты сейчас орал про майора Грома, я начну. Пожалуйста, пожалуйста, а, конечно. Да. расскажи Очень... нам а,
1: о своем майском приключении. Как,
0: короче, я, я не хочу очень долго рассказывать, потому что это будет... Ну, в общем, это не, не проток, так сказать, подкаст. Я не буду повторять э, историю, когда Николай Цугулиев просто буквально полтора часа рассказывал, как он, как он в Америке тусовался. Вот. Но, кстати, но интересный это был выпуск. Один,
1: один из лучших выпусков подкаста.
0: Один из лучших выпусков подкаста, по мнению Николая Цугулиева. Да, но я могу сказать, что значит мы съездили в Кыргызстан, а, простонародье Киргизию. И я хочу сказать, что это, во-первых, это, конечно, дикое удивление, насколько страна потрясающе крутая, ну, это прям вообще огонь, и дешевая. А, и мы просто не ожидали, насколько нам там понравится. Вот. И, во-вторых, а, просто хотел сказать, что советую, советую как бы обратить внимание. В том числе, просто для меня Киргизия была. Вот я, сейчас, можно сейчас... я
1: можно тебя перебью на секунду? Я ни в коем случае не буду критиковать Киргизию и я хотел покритиковать тебя, как ты понял, что... Расскажи о вашем факапе. Все хотят это знать, потому что у меня есть добивка к нему.
0: А, господи боже. Факапе, что мы не смогли уехать э, в Казахстан. Мы изначально... изначально... Да, блин, просто. ну я, я вообще не планировал об этом рассказывать. Потому а что... я, я
1: уже придумал добивку, связанную с кино, поэтому... А, ну, я, ну, конечно, я, поэтому я, я, я знаю, теперь должен,
0: сказать. да, вот это все. Да. А, в общем, суть в том, что мы должны были... Во вообще очень сложно поехать сейчас за границу. Да, Киргизия — это за граница. Изначально мы запланировали, что мы поедем в Киргизию, побудем там несколько дней в разных местах, а потом уедем в Казахстан, в город Алматы, и там тоже побудем в нескольких местах. В том числе там на природу съездим. Ну, в общем, у нас там прям все было на мази. А, но так вышло, Мы вы, что... вы
1: планировали по земле
0: переехать
1: из Киргизии Казах... в Казахстан.
0: Да, да, вот. Угу. И мы абсолютно совершенно не продумали. Это вообще просто... То есть мы продумали как? Мы смотрим, что для того, чтобы пустили в Киргизию, нужен тест ПЦР ковидный. Мы хоть и со спутником, это все равно там никого не интересует. Хоть там у нас и антитела, тоже никому не интересно. Поэтому мы сделали, значит, ПЦР, нас пустили в Киргизию, все хорошо. И потом, где-то вот на середине Киргизии, нам, значит, один из наших э, попутчиков... Ну, то есть мы там очень много людей встречали на пути, это неважно, слишком долго. И вот один такой говорит, Подождите, тут такая история, что вас вряд ли пустят с Киргизию, буквально вот на днях там двое человек приезжали к нам э, в отель, и они как раз э, планировали тоже попасть в Казахстан, но их не пустили на границе, развернули, и вот они там оказались у нас. Вот, и нам пришлось в срочном порядке переформатировать путешествие, и это было лучшее решение, потому что... Да, мне нужна,
1: мне нужна добивка. То есть, вы, получается, вы не попали в Казахстан, потому что как бы немного забыли про ковид, правильно? Да. Yeah. Mm -hmm. <laughs> вот, и сейчас я как бы, я просто так читал э, то, что ты рассказывал мне в моменте, и то, что ты выкладывал в историях, то есть там было, мы, мы как бы забыли про ковид, я подумал, ну, конечно, забавно довольно забыть про ковид, хотя он еще бушует, э, но это напомнило мне Игру Престолов, и сейчас я расскажу вам почему, сейчас в следующие две минуты будет спойлер к игре престолом, к примеру, ну какой-то из серии последнего сезона. В одной из серий последнего сезона э, есть момент, когда Дейнерис Таргариен летит на трех драконах. Ну нормально летит, как бы все, хорошо. А может два дракона у нее уже было в этом моменте, это я уже не помню. Но вот она летит просто в небе. И тут одного дракона сбивают, значит, выстрелом из баллисты, да, которые баллисты, их называются, кажется, скорпионы, если не забыть. Сбивают, значит, дракона одного выстрелом большой мощной стрелой и из баллиста, он падает в воду намертво сразу. Это, это, это один из самых эмоционально крутых моментов в, в, в последних сезонах, когда зрители офигели, потому что он был внезапный. Но момент очень странно был сделан, потому что вот как, как, как эта сцена снята, она летит на драконах вот в небе, и тут попадает стрела, и тут нам показывают, что как бы справа оказывается там 50 кораблей Железного флота а, а, Железных островов, да, и как бы, как с драконов это можно было не увидеть довольно странно, но еще более странно, это очень странная сцена, еще более странно, просто после серии были комментарии, значит, Д. Б. и Дэвида Бенниоффа, создатели Игры престолов значит, двух дружков которые сериал то в итоге испортили были комментарии их есть э, есть великолепный комментарий одного из них по поводу того как эта сцена вообще произошла типа Дейнери слетела и она she kinda forgot about the iron Fleet. он говорит она как бы забыла про железный флот как это можно было так забыть про железный флот то есть ну и Фанаты были в шоке, что вот он такое объяснение. Yeah, Я так... И вот это такая же абсолютная история мне вспомнила, что просто вы также забыли э, про ковид, так же как Дейнерис. Забыла про Iron Fleet, невозможно. Ну, ты понял мою аналогию, да? Да, я понял, пожалуйста.
0: понял. Абсолютно просто понял. У меня
1: так ярко родилась вот эта аналогия в голове, что я был обязан тебя потребовать, чтобы ты рассказал историю. Просто ради меня. Я, конечно, эгоистично поступил. Ну, пожалуйста, поделись еще под хорошим впечатлением на поездке.
0: Николай. Короче, да, суть просто в том, что не то чтобы мы забыли про ковид, там вообще все по-дурацки. То есть, во-первых, мы такие, подождите, блин, мы же это. То есть, мы сидим и такие думаем, блин, нам же реально пересекать, э, как бы, границу одной стороны с другой, э, а в Казахстане там, типа, наверное, есть какие-то ковидные ограничения, ну вот, это когда нам уже сказали, что нас вряд ли пустят, то есть нам не сказали, что вас точно не пусть, сказали, что вот уже сейчас ребята пытались, и их не пустили. И мы такие думаем, то есть, э, как бы, это хорошо, что нам сейчас сказали, но мало того, что мы... В принципе, не проверили, как там э, ситуация на границе Казахстана и Киргизии. Мы, в принципе, забыли о том, что может быть какая-то проблема. Э, то есть, как что мы забыли о том, что это пересечение границ. Но самое <с это стрёмное, это еще то, что нам нужно было потом из Казахстана вернуться обратно в Бишкек, в Киргизию, и улететь обратно в Москву.
1: Тяжело, конечно, тяжелый маршрут. Это
0: не тяжелый маршрут, если бы не было ковида. Да, да, если бы не было ковида, ты просто сел на машину, доехал 4 часа до алматы. Потом доехал обратно 4 часа до Бишкека, все, вообще никаких проблем. Вот. Но мы совершенно об этом забыли, просто как дураки. Я говорю, это прям жесть. И мы реально задумались о том, что вот а в случае, если бы там не было бы проблем, то есть если бы там, в принципе, не было такого, что людей не пускают, а там не пускали, потому что там как с Украиной, например. То есть можно заехать, если ты там... Я сейчас не говорю конкретно про историю, то, что русских, в принципе, там на Украину не пускают. Нет, я о том, что... Не совсем правильно. Но там... То, что их не всегда пускают, мужчины... Потому, всегда пускают,
1: и сейчас уже это не так, ну, ну там, там пускают с ограничениями, но вот то, что русские, типа, пускают, пусть не совсем так, чтобы не обижались
0: уж... Ну, э, нет, да но ну, ну, тут изучаем. же нет никакой обиды, но ну, в смысле, что там мужчин, типа, да, не мужчин пускают до 60 лет, может, может быть ковид, да. сложно. Да, то есть тут нужно там получать какие-то вот разрешения, но мы сейчас забываем о том, что мы русские, вот допустим, просто ты хочешь на территорию Украины попасть, вот, и сейчас там для того, чтобы это сделать, насколько я знаю, да, там нужны какие-то там подтверждения о том, что ты лечишься. И, а, в Россию в том числе, в Россию там, например, с Украины тоже можно попасть вот таким вот путем, то есть, например, сказать, что у тебя здесь какое-то лечение то есть такого прям супер свободного въезда нет, насколько я знаю, потому что у меня, там мои украинские товарищи приезжали как раз в Москву, и они вот рассказывали о том, что приходилось там с гемором. В общем, та же ситуация, то есть если бы мы в Бишкеке где-то намутили справку о том, что нам там четверым одновременно, надо лечиться, нас бы, нас бы пустили, но мы как бы совсем не подумали о том, что это же получается нужно делать ПЦР-тесты в Киргизии, чтобы пустили в Казахстан, и еще в Казахстане обратно, чтобы пустили в Киргизию, все это надо делать за, то есть не, не заранее, нельзя просто сразу приехать сделать тест и забить, нет, нужно же там побыть какое-то время и ближе к времени, когда ты будешь въезжать обратно, да, на границу, это надо делать. Короче, мы в итоге переформатировали все путешествие, и слава богу, потому что мы совершили совершенно волшебный маршрут там в одно ущелье, мы туда поднимались 15 километров в гору и обратно потом спускались, ночевали в юртах, там видели прям очень много дикой природы, всякие там дикие кони, там даже была одна поляна, где было очень много взрослых коней, и очень много было только родившихся коней, которым буквально там день-два-три они такие совсем такие худенькие, маленькие. Короче, было столько чудесного, что я прям офигел. Единственная проблема Киргизии, ну это не то, что проблема, но я не знаю, как это описать, то, что там настолько просто повсеместно огромное количество гор и говна, что это вообще ну, просто подожди. ты... Мусор, мусор, правильно? Не-не-не, мусора вообще нет, очень чистенько, а, в Бишкек Говно, чистенький. в смысле, лошадиная, лошадиная, козье, овечья говно, mm. да, коровье. Ну, просто везде. Такое. Нет, ты не понимаешь, это не про, то есть везде вот в самом Бишкеке нету, но как только ты выезжаешь за природу... Открывается двери самолета, и вот говно. Да, да, понимаешь, практически так, только в самом Бишкеке норм. Самая
1: верхняя ступенька на трапе уже как бы, уже наступаешь.
0: Так, ну не совсем, нет. короче.
1: Шутки пошли куда-то не туда немного.
0: Суть просто в том, что потрясающая страна, клево кормят, но для моего желудка, конечно, тяжело, потому что там тебя просто уничтожают мясом и тестом. Но мы, например, съели там голову барана Нас Это практически была ритуальная еда Потому что ее готовил нам местный кыргыз Который просто проникся общением с нами И он, значит, подрядил свою жену И сам там ей помогал И они там делали эту голову несколько часов И вот мы пришли вечером Ну, конечно,
1: важные белые господа приехали Из столицы из столицы СССР Как же можно было не это сделать?
0: Не, ну плюс мы, конечно, ему В предыдущие дни мы ему башляли за то, что он нас возил Там вообще такая история это довольно смешно, но... Э, ну, типа, ты приезжаешь в Киргизию, и буквально любой мужчина, которого ты встретил, он готов просто отвести тебя туда, куда ты хочешь. Вообще любой. Таксист он или не таксист. То есть там была история с тем, что мы шли, нам нужно было доехать до отеля. А, значит, до этого Там нас возил чувак, но у нас там не было интернета Ну, потому что, в общем, там был Дорогой роуминг, симки нам ставить Не хотелось, и мы подумали, прекрасное время для детокса Чтобы в интернете не сидеть, и мы просто целый день Вообще были без интернета А вечером только там в нем сидели Ну вот. И мы, короче, какому-то мужику на улице говорим Типа, сколько там до панорамы довезешь Он говорит, там 300, мы такие, о нет, 300 это типа дохрена Вот 150 нас обычно возят Вот за 150 нормально а, Он такой, окей, и вот он нас едет, он говорит А что, как вы здесь обосновались? Мы такие, нормально, он такой на ущелье хотите отвезут такие да нет спасибо <смех> типа нас уже везут <смех> и вот и до этого просто буквально мы сели когда мы прилетели в бишкек мы сели а, в такси к мужчине, который нас вез в отель из, из аэропорта. И он такой говорит: А вот какие у вас вообще планы? Мы такие, ну, завтра гуляем, типа, а послезавтра выдвигаемся там, в город Чулпаната, там, к озеру Исыкули. Он такой, давайте я вас довезу, типа, сделаю там дешевле, чем это стоило бы вам в среднем. Мы такие, ну давай. Вот, и там... То есть,
1: короче, что это, это страна проклятых э, демпингеров,
0: получается, которые объедают друг друга все люди. Не не не, они просто они, они наоборот они все очень дружелюбные они все друг с другом максимально э, в таких э, приятных взаимо. А, они
1: разговаривают и на русском?
0: Да да, это, там русский язык официальный, то есть ты там едешь там везде там как он выглядит, то есть э, если говорить про про вообще то, как выглядит Киргизия. Киргизия выглядит примерно как Казань или как Уфа. То есть ты ходишь везде чистенько, зелено э, и надписи на русском и на их языке. То есть, например, в Казани, там, не знаю, допустим, там написано магазин и рядом там слово. В Уфе там написано, не знаю, там продуктовый магазин рядом Азык-Тулек. Ну, то есть как вот... И там точно так же там написано мясо рядом с бувуком. Очень,
1: очень по-российски. То есть ты как бы, типа, на придуманном, вон уфимском, почти как... Азык-Тулек это значит
0: продуктовый магазин, блин. А, то есть ты настоящее слово скажу? Да. Я сейчас проверю. Вот. Ну и короче, сейчас он проверит. Я это точно знаю. И вот. И точно так же выглядит Киргизия. То есть там везде два языка, но, но ей была, была довольно смешная тема с этим, с тем, что э, там без точек, без, без всего, там просто с пробелами э, слово на кыргызском и слово на русском, а язык тоже русскими буквами пишется. И там, там такая, э, как бы, магазин, в которых продается мясо, э, там написано мясо по-кыргызски и мясо по-русски, и мясо по-кыргызски это слово «эт», «эт». И, и там получается, ты едешь, и на ларке написано «эт мясо».
1: Ну, это, это мясо, это норм. Да. Ладно, ты, вот, ты прощен, ты, ты, правда, настоящее слово сказал. Я думал, ты такой, типа, тумблюмбу просто на накинул. Нет, Николай, думал, ну, извини, это, ж, это ж не
0: какой-нибудь там польский язык с этими их пшик-пшек. одних не оскорбил, других оскорбил. Вот, в общем, киргизия просто огонь. Поляков можно оскорбить. Да, поляки, они вообще нас не любят. Ладно, как бы то ни было, дешево, вкусно, круто... Uh, прям вот и очень много То есть мы там прошли невероятное количество километров Наверное, поменьше, чем проходите вы Обычно в ваших там этих путешествиях С палатками Хотя, не знаю, сложно, да, сказать. Но мы там просто шли и шли по 15-20 километров в день. Но вот эта история с 15 километрами в гору и в 15 километрами под гору, это было, конечно, очень мощно. И когда вот ты приходишь, после 15 километров ты уже в отчаянии, у тебя уже все болит. И ты тут приходишь в такое ущелье, как в рекламе Милка. Там коровки, там лошадки, там такие домики красивые, юрточки. И ты просто берешь, просто вот студеный водицы из горного озера и лицо такие омываешь и думаешь... Господи, как хорошо. Вот, так что просто супер-мега-огонь. Единственное, что это реально вообще без Казахстана прекрасно мы там затусили. Просто потрясающе провели все эти дни. Абсолютно по-разному еще самое главное. Там в один день мы видели каньоны, как в Америке. В другой день мы видим, ну, то есть такие оранжевые прям. В другой день там это были ущелья. В третий день это были там такие прям всякие долины. Ну, в общем... Вот просто супер. А, но, типа, я, я вот... Главная мораль вообще, в принципе, любой этой истории... То есть я очень рад, что я отдохнул, это все классно. Но, в общем, если вы планируете валить куда-то а, отдыхать за границу России, то будьте, во-первых, готовы к тому, что вам нужно... А, при въезде в каждую из стран. Ну, просто для нас это была раньше стандартная история. Поехал в Европу в четыре страны. Ну, там, не знаю, в три, да? Ну, это и... нормально, да. да. Вот, то есть сейчас для того, чтобы поехать в три страны, тебе нужно делать по тесту ПЦР на, как бы на каждый въезд. Да, по тесту и мясу. Вот, и последнее это то, что и по возвращении в Россию нужно сделать еще два теста. То есть мы только на тесты потратили около 20 тысяч рублей. Что я, конечно, вообще в полном ужасе. Вот, я должен сказать, что это очень тупо, потому что... В Сочи там огромные толпы народу, и по возвращении из Сочи тебе не нужно делать никакие тесты. А в Киргизии там заболевает на всю страну 300 человек в день. Знаешь, а, Николай, та...
1: вот когда так говорят... Тогда кто-нибудь это услышит и подумает, хм, а давайте и правда, и пусть и Сочи тоже делают тесты. Поэтому не надо, не, не надо. а что это вы их меня штрафуете, а их не штрафуете? Не, я просто о том, что это странная,
0: нелогичная какая-то дичь, особенно с двумя тестами. Нормально,
1: наш русский внутренний вирус уже давно... Пропитан, значит, славянской кровью, памятью предков, вот это вот всем э, скрепами и духовностью. Это, по поводу киргизского коронавируса непонятно, где он там гулял и что он может принести в Россию. Поэтому это логично, то, что по возвращении нужно проходить тесты. Слушай, я тоже, знаешь, когда болел ковидом, я тоже купил себе, три, тоже три раза платил за, за тесты, так что, ну... Ничего, иногда можно изобретать. Там
0: ты хотя бы болел, блин, а тут... Ай, ладно. Короче, да, по возвращению мы приехали и прошли Resident Evil 8 за два дня, посмотрели неуязвимого полсезона, и классно. Так что давай, Николай, рассказывай, как у тебя прошли. Что,
1: у меня не, не было таких хороших майских, просто потому что... Э в городе Петербурге мы никуда не уезжали. В Петербурге была очень плохая погода. Все майские, типа, 5 или 6 дней просто было, да, плюс 5 и дождь. Ну, отвратительно было, поэтому вот конкретно в майский, майские, конкретно я тоже, я, я ничего вообще не делал. Ну, то есть я, я смотрел сериалы, я посмотрел неуязвимого, неуязвимого, посмотрели, не... я посмотрел неуязвимого, мы посмотрели «Пришельцы из космоса», я прошел игру «Контрол», Ой, нет, что я вру, я не прошел, я где-то на двух третях сейчас, но просто я тоже такой, как ты, модный, тоже играю в игры в более-менее современные. Это же вы на Слава Богу, ты в Control играл,
0: прости, на ноуте, да? Да, конечно.
1: На чем же мне еще играть? Ну, я все-таки приставку покупать не планирую. Вот, я сейчас играю в Control, я в восторге от этой игры, может быть, просто сегодня еще много что есть обсудить, может быть. Потом, когда пройду, может быть, будет какой-то более полный обзор, если кто нибудь попросит. Но вот. и Но вот уже ближе к концу, май, у меня началась какая-то более меня движуха. Во-первых, 8 мая мне срочно позвонили и сказали, что нужно срочно ехать брать интервью с ветераном. Ну, я тоже Я фотографом, но иногда могу И видео снять, если какая-то задача Не суперсложная без, без Сколько 20. простите,
0: лет-то ветерану? Я, я просто, сколько вообще осталось, в принципе, ветеранов Ветеранов, при, при,
1: понимаешь, их Примерно, их число Примерно 30-60 тысяч 30-60
0: тысяч людей, которым типа по 97 Или сколько, я просто не понимаю Сейчас
1: нужен гугл Значит, ветеранам Великой Отечественной войны в настоящее время осталось более миллиона человек. Обалдеть, как много. Значит, наверное, в Петербурге вот эту цифру, то, что я сказал, осталось...
0: Подожди, это Это миллион человек, видимо, они уже имеют в виду и тех, кто просто блокаду пережил. Знаешь, вот детьми были, потому что...
1: Тут это тоже сложно, да, потому что, например пять с половиной тысяч вернулись с войны инвалидами, 82 тысячи это узники нацизма, 80 тысяч жителей блокадного ленинграда, осажденного Севастополя. Поэтому, По в общем...
0: Просто смотри, я сейчас абсолютно никакого неуважения к ветеранам, то есть это вообще... Тут вопрос именно в том, что я не могу понять, у нас реально такие долгожители, потому что люди шли в армию в 18 лет, я сейчас не беру вот эти вот мифические истории, где, что в армию могли записываться люди и в 15 и в 16. Такое, да, бывало, но это не массовая тема. То есть, больше, по большей части люди, людей с 18 забирали в армию, и значит на убой отправляли. А, мы прибавим 70, сколько лет поб с победы прошло? 76 лет, да. А, к 76 прибавляем 18, это получается 94. То есть 94 года это минимальный возраст Да, сейчас.
1: Смотри внимательно. Я прочитал, я тебе сказал цифру между 30 и 60, да, действительно вот в Петербурге осталось сейчас примерно 78 тысяч ветеранов, среди которых 63 тысяч это жители блокадного Ленинграда, 10 тысяч труженики тыла и 5 тысяч инвалиды, ветераны войны, участники войны. То есть по факту в Петербурге осталось всего 5 тысяч ветеранов, которые воевали. И если... Мы берем 78 тысяч, из них 5. Ну, короче говоря, вот именно прям людей, которые держали оружие, ветераны, их мало. Вот прям их, их конечно, не миллион, да. А, в общем, вот тому ветерану, у которого я брал интервью, а, ему он 27 -го года рождения. То есть ему... 93. 93, блин. И почему он такой, как бы, как сказать, крутой ветеран, то есть он а, подводник закончил карьеру подводником ветеран, перво, ветеран капитан первого ранга. Это высокое звание во флоте. А в, в, в наземных войсках капитан первого ранга оно, а, соответствует значит, так, полковнику, что ли? Подполковнику, оно соответствует. Хорошее звание. Чтобы, чтобы, чтобы опереть, это сложно, сложно. Подполковник, да. А, нет, полковник, капитан первого ранга. Так что еще насчет и интервью. Ну, мне нужна была задача. Просто был онлайн-концерт, посвященный Дню Победы, и там были необходимы несколько видеобочки от ветеранов. А, и дальше ветеран рассказал мне еще некоторую историю своей жизни. Я даже, я даже сейчас возьму на себя смелость и перескажу небольшую историю, потому что а, у меня не весь материал забрали, и никто больше не расскажет, у меня эти знания останутся
0: эксклюзивными. Подожди, а дай-ка я скажу, ты, получается, физически с ним... Э да, э я приехал. Блин, а нифига себе, мужику столько лет, он же может просто там, это, ковид же.
1: Да, ну, во-первых, э во -во мы собыли всех, все меры предосторожности. Во-вторых, -во во э удивительно то, что я даже очень сильно впоследствии надеть мундир, Хотя бы, человек 93 года. А представляете, сколько весит мундир у, у, у ветерана войны? То есть там 50 медалей, наверное, мундир весит, програм 20. Ну, в общем, очередная героическая был поступок от ветерана, который э, дал мне интервью необходимое. Интересные истории мне рассказал он. То есть, можешь, вот смотрите, сейчас будет такая история про Советский Союз. То есть вот Советский Союз, как великая страна, у которой было большое политическое влияние во всех странах соцлагеря, которые были разбросаны по всему миру, то есть, например, вот. Они в 60-х годах приходили на Кубу в составе военно-морского флота. Там, подлодки, корабли, они там выходили, и советские офицеры спускались на Кубу, соответственно, на остров Свободы. Кстати, сейчас Женя находится на Кубе, поэтому его с нами нет. И у них были значки с Лениным, и они раздавали эти значки местным, и местные прямо прибегали прям толпами. Если видели, что какой-то советский... Военные раздает значки с Лениным <свят> Это Достал интересно. один, он рассказывает Просто я пересказываю историю, которую, возможно Нигде больше не будет Пересказано он достал, достал значок, стояла девушка Кубинка, и она Начала громко говорить на всю толпу Фразу на, на испанском Куба, на Кубе, Кубе испано, на, на, на испанском И в конце было просто понятно слово Ленин И весь народ сбежался Вокруг, типа 20-30-50 человек толпа Которые начали просить, значит вот и Лениным. Причем и такая история была не только на Кубе. Еще там типа где-то в Африке, на Маврике, что-то такое. В общем, интересно, Николай, иногда послушать ветеранов, особенно э, вот так вот Человек 27-го года рождения рассказал мне историю. Нет, жизнь, вообще, ну, это вообще такое. очень
0: классно. Я вообще считаю, что была <къем> я, вот, например, ко всем этим сурковским э, уродам отношусь э, без симпатии, типа наши, вот это вот все молодая гвардия. Э, но э, был, э, возможно, это не, не они, но, но вот я помню, что у каких-то вот молодежных вот этих вот пропутинских движений э, была история с тем, что они там встречались с ветеранами э, лет, ну, наверное, 10 назад это было, когда ветеранов было больше и брали у них интервью это все загружалось на какой-то сайт то есть я вообще в принципе считаю что там но ну, ветераны это святое и важное там американцы носятся со своими ветеранами мы имеем право абсолютно полнейшее носиться как бы со своими у нас другой вопрос что к ним относится на самом деле это не очень хорошо и живут они бедно и грустно но тут вопрос именно в том что там, если какие-то инициативы появляются, потому чтобы брать там у них какие-то интервью и прочее, это конечно надо делать. И если там ваши бабушки, дедушки еще живы, у меня просто уже никого не осталось. Если, если там они живы То поговорите с ними, пообщайтесь, узнайте какие-то истории Они иногда просто рассказывают Какие-то неожиданно крутые штуки То есть ты что-то спросишь Ну типа я еще, когда, когда и бабушки, и дедушки были живы Они иногда нет-нет Да выдадут какую-нибудь какую, -нибудь, какую -нибудь, Прям такую телегу, прям такую интересную Типа там, а вот, ш, вот зашли мы как-то в Австрию И там была какая-то крестьянская девочка И вот она мне там что-то поднесла молока Ну то есть вот, и вот они все это рассказывают Это все такими зарисовками, это вот довольно круто Вот, это все слушать, это это... Интересно, очень жаль вообще, что а, там лично мне больше там из близких некого послушать, но я с удовольствием да когда там мы видимся с какими-то бабушками, дедушками, каких-то друзей, мы там что-то вот как то сидим, разговариваем, они какие-то вот такие свои а, байки рассказывают, и, в общем класс. Вот это вот то, что я то, что я хотел сказать. Так что николай хорошее дело делаешь, хоть и за бабло. Ну слушай,
1: как бы действительно у меня на самом деле победы, у меня вообще был такой. Активный. Я потом на следующий день я еще фотографировал, сказать, городской праздник, городской день победы вдруг в одном из небольших городов нашей Лингодской области. Там особо такого ничего интересного не было. Просто пели песни ä, музыканты. Вот. А что касается ветерана, что-то интересно то что вот у него ä, в квартире было, ну, то есть вот эти вот все морские трофеи, там, вот, говорит, это вот кораллы, там откуда-то с Маврики, это вот... Там бивни, слона откуда-то из Африки, ну, то есть я подумал, что вот. И самое забавное, что поскольку он подводник, у него прямо висит огромная карта. Ну, вот в одной из висит карта. Ну, представьте себе контурную карту, но ну, это не контурная карта, это политическая карта мира. И там вот, ну, я не за ниточками или маркером, просто вот нарисованы маршруты, по которым э, ходили его флоты, в которых он участвовал. Это. Прикольно. Это как, знаете, сейчас у хипстра, я не знаю, у такое слово уже, наверное, в 2021 году уже не, нет такого. Как, знаете, есть люди, которые... У тебя есть карта, которую нужно вычеркивать, карта путешествий? Нет. Я считаю, что это отстойная позерская хрень, вот. А вот если вы подводник, то вот иметь карту, на которой нарисованы вот маршруты ваших подводных путешествий, тут вот это прям круто. Мне, я как-то это прям прочувствовал, что это интересно. Ну вот вот, поэтому, я думаю, я пока что закончу и нормально.
0: Да, ладно, поехали наконец-то обсуждать кино Спустя 40 минут Обсудим премьеры Вот и они
1: Премьеры недели
0: Премьерный день у нас 13 мая 2021 года, замечательного. И на самом деле, как бы, если мы даже вообще забываем, в принципе, про эту неделю, можно, вообще, в целом, сказать, что. В России кинорынок уже укрепился и вернулся. У нас уже пошли хорошие сборы нормальные для России именно. Люди начали снова активно ходить, уже там потихонечку где-то начали отменять вот эту историю, что сажают через одного. И за это, правда, спасибо, блин, спутнику, потому что он работает, и это как бы клево. То есть чем, чем меньше людей будут как бы потенциальными переносчиками тем быстрее мы вернемся ну, спасибо к... не к только жизни.
1: спутнику что это, это мне кажется антивонопольная служба. сейчас говорю мне кажется антимонопольная служба может тебя штрафовать за это уже у нас уже есть три или четыре вакцины поэтому а ну хорошо спасибо, спутнику а, значит, и другим спутнику и эпиваку, эпи я, может быть, <смех> ошибаюсь с названиями, но по нашим
0: эку Вапива. Короче, да, всем, что там придумали, ну просто просто прикольно. Хорошо, это как бы многие, а, даже люди а, как бы сильно оппозиционно настроенные там против государства. Uh, там считают, что спутник это, это довольно крутое изобретение, одно из там крутейших, величайших изобретений русского народа там за последние годы, когда вот так вот взяли и быстро сделали. Я, правда, вот как бы несмотря на все свои отношения <саспорядок> там к властям и ко всем там, их решениям, я считаю, что клево, что придумали рабочую вещь. Вот я надеюсь, что она реально там поможет. Я вот. скажу
1: свое мнение, что я не вижу в этом ничего великого. Это просто как и должно быть. Просто, ну, норма... ну... просто нормальная страна, любая Китай, там, США, Великобритания, Германия, любая Россия, просто любая страна должна ну, быть связанная. Пусть
0: спутника меньше всего смертность, понимаешь? Он это... еще как бы Он это, еще это, и типа это, клевый. Николай,
1: понимаешь? это тоже. Сме нету точных данных, как, да как же нет, да есть. Ну, вы же, значит, сама смертность самая э маленькая в...
0: смертность от, э ну, самого, потому, что... от, самого, от самой вакцины. Типа, что там на, на 100 человек что-то там, или там на, тысяч, на 100 тысяч человек Короче, одна смерть. Я считаю, что
1: достаточное количество вакцин хорошие И по поводу. Просто я не могу верить точно. Потому что от какой-то вакцины смертность выше, чем от другой. Ну кроме тех, кто вот, вот прям там в отстой Не, отправили прямо... какую-то вакцину да. типа индийской или астразеника что такое. Мы сейчас, знаете, без как вакцины войны тоже начнем подкасть но просто Не, я считаю, что это да. долг долг любой нормальной страны вот сделать вакцину. Ну, понимаешь, могли ну, не мы... сделать,
0: а взяли и сделали, и она оказалась классной. В общем, это... Любой, это... Дол
1: долг любой нормальной страны, в которой живет там больше 80 миллионов человек. Я верю, что какая-нибудь Финляндия не обязана, наверное, э, в которой живет там 7 миллионов человек, не обязана, наверное, придумывать какую-то вакцину, когда вот им можно компактно закупить парочкой поставок, там, этого... Любой, любую вакцину другую так, ладно, Николай, вот. А Мы сделали, мы молодцы тоже. Молодцы, хорошо. Все,
0: давай это заканчивай свою эту протестную риторику. Я, а короче... что, было, что было протестного? Я просто сказал, что сделали то, что были должны. Все, запустили спутник, хорошо. И, типа я вот хоть чем-то можно немножко погордиться, чуть-чуть. А то не все же только сидеть и ненавидеть то, как все вокруг плохо, вот немножко есть и хорошо. А, поэтому вот я надеюсь, что это все, конечно, там все закончится и, по крайней мере, там а, меньше, Нужно будем быть честным, я, что а, вот, компания поэтому. прививочная идет очень плохо, потому что никто не хочет прививаться до сих пор. Это да, нет, тут они <свят> полностью все просрали, это классика, но, как бы, опять же, короче, все, я не, мне, я не об этом, я о том, что классно, что, блин, сделали, а, и начал, начали потихонечку возрождаться рынки искусства, то есть люди снова ходят в музеи много, в театры много, а, и как бы чувствуют себя как-то снова вот снова хочется жить там гулять дышать ходить в рестораны там люди открывают рестораны там по, по очень по, там, не знаю, по 10 штук в неделю открывается новых в москве классных а, в общем мне, мне вот мне нравится само такое вот как бы ощущение того что жизнь она возвращается куда-то в какие-то вот такие вот рамки которые мы, мы любим не ограничивают нас четырьмя стенами квартиры вот. а, и Соответственно, это я все, все веду к чему? К тому, что э, крупные премьеры начали э, возвращаться в ки на, на киноэкраны, по крайней мере, на российские, да, там э, и, как бы начиная с того, что, во-первых, Marvel там все-таки э, дали свое расписание премьер уже там на 2022 год, правда, в 2021 году, по-моему, кроме Черной вдовы, ничего не будет. Ну, я имею в виду из, из, кино, из кинотеатральных релизов. Вот. Но в России очень много всего. Ну, то есть, начиная с того, что через неделю уже форсаж 9, который непонятно вообще было, выйдет или нет, и что Гаричи у нас вышел на две недели там раньше, чем в Америке.
1: Я недавно включил тренер Форсажа 9, и там начинается он с того примерно, что Доминик, Доминик, Доминик Торетта такой, типа, Раньше я мог рисковать типа всем. Как не в себя, но теперь все изменилось. Я стал отцом, и он такой с себе. Я такой думаю, вообще еще удивительно, что это произошло, блин, только к девятому фильму, учитывая как такую тип семейную направленность фильма, что об этом Доминик Таретто заговорил только в девятой части и типа и брат Доминика Таретто тоже нашелся к девятому фильму. Кто он? Николай, как тебе не,
0: это? Не знаю, я просто не так вовлечен в это все, но ты как неправда не я,
1: я вовлечен в это просто потому, что это типа невероятно смешно Ну как смешно, это, это вот эта пацанская семейная риторика Ты такой думаешь, ну это какая-то по это, это паблике, а нет, это миллиардная франшиза, и это очень многие люди любят и как бы да, развлекательно, конечно. Срочно. В общем,
0: тут а, основная история в том, что он же как бы выходит в мире тоже, то есть они его должны были выпустить год назад, но год назад был локдаун, а сейчас а, как бы сейчас он выйдет. И вот я такой думаю, блин, но ведь это получается самая крупная, самая крупная премьера со времен вот локдауна. Крупнее, чем Нолан. Ну, то есть Нолан он никогда Крупнее. не собирает столько, сколько, сколько Форсажа. Поэтому здесь история в том, что если сейчас Форсаж не соберет там миллиард, да, а он вряд ли соберет, потому что, да, в России он соберет свой максимум, это точно, возможно, даже исторический максимум он соберет, потому что у нас сейчас а, хоть ковид и идет, но там фильмы бьют рекорды, в общем, это не важно. А, но если в Америке там и в прочих странах а, «Форсаж-9» не наберет, а, тогда они опять все притормозят. Вот это прям важно, понимаете. То есть сейчас как бы Форсаж, это юниверсалы, они сейчас очередной раз рискуют. А, я вот сейчас немножко забыл о том, что да, еще там Mortal Kombat и Чудо-женщина тоже выходили в кинотеатре и параллельно а, на HBO Max они выходили. Но, но может, все... Если
1: ты сейчас говоришь про крупные премьеры, то у Mortal Kombat бюджет типа 50 миллионов. так что это...
0: Ну 50 миллионов это тоже немало. Да, конечно не 200 миллионов там Форсажевских или сколько он там стоит. А, но, но, как бы, да, это тоже это тоже немало, знаешь, там 50 миллионов это не, не 5 миллионов Инди кино, так что. А, но там, как бы, риск не очень оправдался. Там учу до женщины дела не очень прошли. Ну, она, там, Еще
1: было а, годзила против Конга кстати.
0: Да, да, годзилла против Конга А кстати, Годзилла против Конга в США-то она шла. Годзилла против да.
1: Конга Шла, собрала 90 миллионов. Это не очень много, но. Ну, это немного, да. Ну, как бы. Ну, сходила и Конго вообще, вообще, вообще мне непонятны эти цифры, на самом деле, типа. Короче, как бы, ни было,
0: как, как бы то ни было, ждем, что покажет «Девятый форсаж, но это, блин, только через неделю. Я вообще о нем не планирую говорить. Значит, выходит пила, пила спираль. Пираль,
1: блин, дай, пока, пока неделя, да, сделать предсказания по, по сборам форсажа, поскольку они шли типа с седьмой части вниз. То есть смотри, седьмая часть полтора миллиарда, восьмая часть миллиард двести. 9 ну, ну 850 миллионов, наверное, берут. Это вообще край. И то честно, вообще честно, тут вообще нужно учитывать, что, во-первых, все еще ковид. Во-вторых, как бы вот эта серия она идет вниз, уже прям очевидно. это, Поэтому, блин, 750 миллионов 800 это будет вот топ. Край, мое мнение. Все, скриньте и записывайте. Поехали дальше. Так а
0: что скриньте? Ну, хорошо, если будет не так, какая разница. Ну,
1: <смех> как это никак? Если тогда скажут, вот, типа, Суглев опять не разбирается в кино. хотя все вот... и
0: так это <смех> я... Понятное дело.
1: И, кстати, я сидел, я сидел, долго думал, меня ругают за то, что я, типа, сказал, что первому игроку приготовиться провалиться, а он, типа, не провалился. Но я сидел и до доллара высчитывал. Я не понял, где он не провалился, честно. Вот смотри, никого вот объясни мне. Бюджет фильма 150 миллионов долларов. Рекламный бюджет фильма явно 100 миллионов долларов. Ну то есть нет. Это, так, ну как? Нет? 100? Не, это, не, ну, 100 миллионов долларов так.
0: рекламный бюджета Аватара. Ну что ты?
1: Аватара там 200 миллионов долларов бюджет рекламы. Явно 100 миллионов... Может погуглить типа... Редиплер 1, маркетинг-баджет типа там, там такие цифры называются. 200-100. Сборы в США 137 миллионов. Делим на 2. Фильм заработал 68. У нас есть в копилке 68 миллионов. Напоминаю, нам нужно отбить 250. Фильм заработал 168. Мировые сборы 445 миллионов. Из них 210 миллионов. Это китайские. А китайский прокат дает фильмам четверть, как говорится. Следовательно, тут заработали 117 плюс 52. И по моим подсчетам, фильм не мог заработать больше 240 миллионов при производстве в рекламном бюджете, 250. Если кто-нибудь меня вот в этом
0: разубедит, я с бумажкой калькулятором считал. Я не понимаю, почему... Ты все считал с примерными цифрами, а не с этими, но я вообще не понимаю, что то вспомнил, блин, про этот фильм, Николай. Ну, вот алё. Потому
1: что это до, до сих пор, это вот у меня, мне припоминают это, что, тебе я припоминает?
0: Говорю, что я Кто тебя припоминает? Ко всем мне наплевает. на улицах
1: люди подходят и говорят, ты говорил, что первый игрок провалится, а он Николай, мне повалился это во сне происходит,
0: день. никто к тебе не подходит на улицах. ты как во сне, во сне,
1: Ди Каприо, Том Харни, я в самолете летел, мне там идею внушили, нормально.
0: Короче, у вас у Форсажа 8 бюджет, в смысле сборы, 1 миллиард 236 миллионов. Это, на самом деле, довольно дофига. Я а -а -а. сказал, 1500,
1: 1200, и дальше будет минус 300, 400 еще. Просто, типа, ну, ты посмотри, у седьмой части какие сборы, полтора миллиарда. То есть, ты видишь, это, это наклонная... Ну, ну, да, но динамика Минус 300 с частью это Главное, очень плохая Николай, динамика
0: ты, ты правда очень долго говоришь о Я вещах, не... которые не, Прям не сильно интересны Давай да, просто да. по премьерам уже пройдем
1: Сказал человек, который 40 минут рассказывал про Голшадиное говно в горах
0: Короче Пила Спираль, Кролик Питер 2 Русский фильм, скажи ей Молочникова. Русский фильм «Иванова счастье, Ивана Соснина, у которого просто очень высокий рейтинг. Как бы на, на самом деле это, наверное, на, наиболее интересно, потому что реально высокий рейтинг у фильма. Хороший актер вот это все. А, значит, давно просто у русских фильмов настолько высокого рейтинга не было, поэтому глянем. А, фильм еще Звездный рубеж с рейтингом 3,4. Просто сказал, потому что там играет Фрэнк Грилла и Брюс Уиллис. А, вот. Это что-то
1: плохой фильм,
0: очень, судя по всему, да, я, я прям... Блин,
1: Брюс, Брюс Уиллис вообще, что с, этим, что с этим мужчиной стало, вообще ужасно просто.
0: Это, это реально удивительно.
1: Какой-то фильма... фильм, когда Звездный рубеж ⁇ и рейтинг МДБ 2,5. Это, 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 кстати, это худший фильм с Брюсом Уиллисом за его историю или нет? Ну-ка посмотреть, уже. Да.
0: да. По крайней мере, Кинопоиск точно худший.
1: Ты, кстати, если нажмёшь на Брюса Уиллиса, то ты увидишь, что, слушай, блин, у него, короче, все последние фильмы рейтинга, типа 3, 6 и 4, а я да. даже не замечал об этом. Если ты посмотришь, у него на 2021 год, там, 22-й еще фильмов 7 запланированы, видимо, все будет такое же говно. Просто, ребята, я просто думаю, что о Брюсе Уиллисе до сих пор кто-то думает, что это, типа, все еще ну актер, который вот что-то не знаю, может там деньги принести фильму или сделать фильм лучше, но по факту, нет, вот уже очень, да, уже примерно в 7-8 лет это уже, ну, как бы просто непонятный мужчина.
0: Ну, не 7-8, но, да, ну, короче, да, суть в том, что Брю Брюс Виллис, он как Николас Кейдж, как Хуже Нисон, а, ху они уже по Он хуже,
1: поставили. чем Хуже, чем Николас Кейдж и Лайм Нисон. Ну ладно, давай дальше,
0: дальше. Ну нет, не хуже. Он такой же, как Николас Кейдж, но да, хуже, чем Лайм Нисон. Потому что Лайм Нисон просто снимается не в 10 фильмах в год, а типа в одном. Но они уже тоже как бы... У каждого там рейтинг уже там на 0,3 балла меньше. Все хуже и хуже. Вот. В общем, из того, что я сказал, ну, там еще какие-то всякие фильмы. Мне, наверное, интереснее всего, конечно, про пилу вот непонятно честь не будет но это там Крис Рок Лил Джексон вообще это два актера которых сложно представить в фильме такого жанра как пила но тут тоже надо как бы понять что вот когда они запустили там рекламную кампанию в принципе того что вот будет новая пила и в ней будет значит играть там Крис Рок я, честно говоря, просто до конца не понимаю, а нахрена она вообще нужна. Ну, то есть, тут история в том, что, пил... я не знаю, не помню, Николай, любишь ты пилу или нет, мы с тобой точно хотим... Я смотрел на одну,
1: я с нет, я с тобой не хотел, я смотрел буквально одну часть, третью или четвертую, тоже в кино с кем-то, не понял ни черта, что происходит. Просто какой-то говеннейший фильм с отвратительным зеленым ц... цветокором какими-то актерами вообще категории С, поэтому я вообще терпеть не могу пилу. Какие-то мужики непонятно что-то распиливают себе, поэтому на помойку все, поэтому ты можешь сказать спойлерить мне плевать, пожалуйста.
0: Ну еще мне пила, конечно, крутая франшиза, но вся ее крутость она вот заканчивается, а, то есть первые пять частей. Они крутые, из них самые крутые это первые. Ну даже так, вот первые пять частей крутые и вот эта точка, да. То есть я могу сказать, что мне там даже пятая, например, понравилась, там больше чем четвертая, допустим. Начиная с шестой и заканчивая седьмой, это уже прям фильмы слабые. Шестая мне в принципе не очень сильно понравилась, а вот седьмая она как бы, если бы, если бы не финал, который просто как бы замыкает историю. И закрывает ее. А после нее как-то особенно, ну, в общем, фильм, фильм слабый, реально, очень очень посредственный. Вот. Учитывая то, какой, как бы, какой градус там загадочности. Это, ну, это такой, это как бы жестокий фильм, но это не ужастик, это триллер, в котором реально интересный детективный сюжет. То есть то, что ты Николай не смотрел, это, конечно, жаль, потому что там как минимум первые три части, это прям это прям такой лихой, лихой такой триллер с детективными моментами, когда тебе интересно, чем закончится. Ты переживаешь остросюжетно за героев, которые там в ловушках Но при этом там еще идет такая детективная линия Когда ты пытаешься там вместе с этими там, Понять, что же произошло, как, кто, кого Ну, в общем, это прикольно а, вот, но, в общем, в итоге он скатился, и вот когда они говорят, будет новая там пила с Крисом Роком, я такой думаю, блин, от того, что вы добавите двух, а, двух, двух черных чуваков а, в кадр, франшиза лучше не станет, то есть пила, она уже себя изжила, семь частей уже было много, да, как бы вся история пилы заключалась в том, что главный как бы злодей, он а, всегда подбирал только спорных людей. Он никогда не брал хороших, чтобы их мучить. Он брал людей, у которых было, там, не знаю, за душой много всякого дерьма. Он брал и он как бы устанавливал их в ловушки, в которых они могли либо чего-то лишиться, как бы за свои грехи, но при этом выжить. Либо не лишиться, он, ну, допустим, там, не отрезать себе палец, это я так условно говорю, да, и лишиться жизни. Это, как бы, конечно, да, он псих, там маньяк и все такое, но у него, как бы была какая-то такая свои извращенная идеология, и он никогда ей не пренебрегал. А потом, когда его персонаж... то есть У него была тактика, и он его придерживался. Да. Но самое главное, что просто это чувак, который из части в часть они его раскрывали, и он в какой-то момент даже там вызывает некоторую симпатию, например. Ну, то есть, почему? Это значит, что это, это крутой злодей, это не просто проходной злодей, а прям крутой. Но в какой-то момент его персонаж умер это произошло по моему в конце третьей части или, или четвертой ну короче вот он, он, он там он там умер и у него начались как бы в общем но его как бы дело продолжило жить и ну то есть это...
1: николай а если бы его не убили типа они бы этого деда ну дрочили, это 5 или шесть фильмов то есть лучше было бы, или как, вот как а, ты нет, считаешь, на самом сам?
0: деле может быть нет то что вот там как бы крутая история в том что вот он погиб ну, в смысле, то есть он не погиб, а он умер, причем он очень по-хитрому умер, он там все тоже продумал. Это было, там просто чуть ли не два фильма посвящены тому, как он как бы умирал, и это все очень клево было обставлено. То есть там, когда его там в начале, по-моему, какой-то то ли четвертой, то ли пятой части там вскрывали его трупы, у него в желудке нашли очередную кассету, которую там вставили. И там тоже началась новая, там, новый цикл игры. Короче, это все клево было, но именно тот чувак, который был продолжателем как бы, его дела, он уже начал просто тупо мочить людей без, без логики. То есть такой, почему бы и не замочить? Вот я буду так делать. И вот когда вот это началось, фанатам это в принципе не понравилось, то есть они такие, блин, как бы мы все понимаем, но мы тут пришли э, там за нашей этой извращенской идеологией, которую мы хотим вот смотреть. А когда вы просто нам показываете бездумного убийцы, это уже не пила, это уже просто любой другой хоррор, в котором тупо убивают людей». Вот, и это, в общем, это все полностью скатило, и поэтому что там будет с фильмом «Спираль», я понятия вообще не имею. А, вот, но ничего хорошего, наверное, ждать нельзя. А ты, Николай, реально посмотри там первые фильмы. Ой, не, не не Мне, я прям не люблю, когда эти части отрезают. Вот, ты вот, а там, ну, на самом деле, ничего такого нет. Ну, то есть, вот он, он как бы, он типа жестокий, но вот он не... Я не знаю, ты мне предлагаешь сейчас сесть в 8 пил посмотреть. Нет, Или ну там 9? хотя бы там... Да, просто видишь, Николай, пила это, — это просто очень крутой триллер. Ты начнешь его смотреть, и тебе будет не оторваться. Он интересный. Там вообще, говорю, там вот эта вот жестокость Это ты, ну, то есть если тебе прям Совсем противно, это можно прям отвернуться Но там какой-то прям жести нет То есть там, он в основном, он просто, он довольно жесткий И довольно жестокий, но без, во-первых Ну, без какого-то ужаса Он натуралистичный, но без Вот фильм, не знаю, фильм какой-нибудь Морфий Бодрова Он намного жестче в этом плане, когда там Просто на живую вот так вот ногу отрезали э, Я до сих пор эту сцену просто с ужаса Воспоминаю, как бы, а в Пиле, но ну, в Пиле нет такого В Пиле, да, там просто, ну, не знаю, там Застрял в колючей проволоке, прострелили глаз. Ну, как бы стрёмно, но это ужастик частично, да, триллер такой. Вот, А вот то, что там детективный сюжет крутой, когда ты болеешь там типа за главных героев, которые пытаются его поймать, которые за ним идут, то он всегда на шаг впереди, и вот они там что-то находят, какие-то подсказки, и он там с ними в кошке мышки, ну это прям круто. И я вот за это... я, Ну, ты посмотри вообще, вообще посмотри рейтинги Пилы как бы на минуточку, да? Это не... Я, типа, кстати, не я именно
1: там, и я хотел сказать, что типа это удивительно, то что к девятой какой-то части все еще 5,9, то есть, типа, не 2,5, а вот все еще 5,9, и где-то там даже две части назад еще это было там 6,8, но это, за это, конечно, респект создателям, но...
0: А, ну, кстати, вот фильм был еще фильм «Пила 8» в 2017 году, это уже тоже был, в общем-то, перезапуск, да, вот его я, его я уже не смотрел, то есть я посмотрел, последняя пила, которую я смотрел, была седьмая, в которой как бы закрыли историю, которая за, зациклила историю первой части, вот, и она закончилась, и я такой, ну все, как бы на этом все.
1: Блин, смешно, что вот в, в сериале тнт нам «Игра на выживание», я забыл, ты так и не посмотрел вот да, очень, Нет, зря, очень веселый сериал, а, смешно, что вот, короче... Он, ну, пила в, в Америке, в оригинале, она называется просто пила, типа Со. So. So. В России это называется пила «Игра на выживание». То есть удивительно, что в ТНТ-шном сериале «Игра на выживание», ну вот там есть прям, прям, ну прям вот прям ворованный момент, там, где люди оказываются там в двух коробках, и им надо там что-то себе отпилить, чтобы туда выбраться, как бы. Я не знаю, мне кажется, такое вообще можно в суд подавать. я, ну, я не да. вполне знаком с сериальным, с этим, как это все работает, плагиат, но э, вот. Ну, короче, НТВшники, НТВшники, ТНТшники, конечно, зацикировали немножко этот. Пилу себя,
0: да. но ты про как это обрати внимание что у первого фильма 7,8 у второго 7,4 у третьего 7 у четвертого 6,9 у пятого тоже 6,9 у шестого тоже как бы 6,9 и у седьмого типа 6,7 ну то есть ладно говорю седьмой там мне не понравился но вот первые 6 ты можешь совершенно спокойно смотреть ну то есть это это рейтинги как бы как у фильмов джордана пила ну то есть даже выше. Поэтому, ну, у меня, у меня вообще, у меня как бы, я, я до сих пор считаю, пила огонь, э, старые части надо смотреть, но вот на вот эту спираль я пойду только если у нее там реально будут какие-нибудь хорошие оценки, потому что я не люблю бессмысленную жестокость. Вот почему мне не нравится сериал Пацаны. Да, мы сегодня еще к этому придем. Да, я не люблю, когда людей убивают просто так, потому что я не могу просто так смотреть на то, как убивают людей. Я как бы у меня нет к этому удовольствия, я не считаю, что это фишечка, то есть, вообще, не мое, ну вот. А в пиле как бы в первых частях там было не просто так, там была именно эта вот часть там какого-то игры, замысла, задумки. И, то есть, ты к этому относишься уже. Все-таки как больше какой-то. Только... Вот...
1: Я только сейчас осознал этот самый пасхалочку, которую ты заглядал во фразе, что. А у фильмов серии «Пила» рейтинги такие же, как у фильмов Джордана «Пила». Убалдеть, Николай, это было глубоко. Это было где-то на четвертом уровне сна. Вот Особенно настолько там, глубоко, что примерно, я даже об этом не задумывался. Да. Примерно там же глубоко, где вот грузовик час летит в воду с моста.
0: Так. Короче. Идем дальше. да. Тут надо сказать в двух словах, что на днях, но я просто не помню когда, выходит новый фильм Зака Снайдера «Армия мертвецов», то есть в этот раз реально новый его фильм, который он только что снял недавно.
1: Блин, там опять, опять наверное, в итоге выяснится какие-нибудь подробности, что там Netflix там что-то вырезал, фанаты опять начнут машнить, там собирать какие-то петиции, я уже не хочу, чтобы Снайдер ничего снимал, не коропясь,
0: ну что это, это, это сейчас была шутка, как бы супер, что... Сиди, болванка, болванка, сиди.
1: Пусть Снайдер выпускает, скорее, фильм этот, и дальше идет снимать что-нибудь для DC. Хотя я, честно говоря, так и не понял, как там этот конфликт. Так никак. Адам... Блэк Адам, Дуэйн Джонсон там продавил что-нибудь со Снайдером или нет? Или это были слухи все? Есть какая-то новая информация по этому у меня поводу? нет никакой, никакой новой
0: информации. Я вообще выпал, выпал из жизни Зака Снайдера, Бена Аффлека и всех этих славных людей, которые, которые приободрились от нескольких позитивных фанатских комментариев на тему Лиги Справедливости. Да? Короче, с армией мертвецов все ок, у нее 58 метакритик, что, в принципе, это средний Зака Снайдеровский метакритик. Для зомби-муви это нормально. Да, для зомби-муви нормально что то бодрые, в общем, будем смотреть. А вот у «Спирали», я, кстати, тоже заметил, что, там зашел на метакритику нее, типа 42 метаскор, это низкий метаскор, но, например, фильм поставил фильму 80. Все остальные там от 40 до 60 что-то, и «Гвардиан» его разгромили, но это так, просто уже как бы философия. Давайте немножко про цифровые релизы. В цифровых релизах ничего интересного. Ничего интересного не выходит. Просто все, все. должны были, на самом деле, эта же история в том, что фильм никто. А, обещали, что он там в цифровом релизе типа выйдет через две недели, обещали где-то месяц назад. А сейчас я смотрю, что там вот он появится в цифре 10 июня только. То есть его Долго. как бы...
1: Я вообще да. уже какое-то время назад думал, такой так, посмотреть бы пара никто, где же он? А его что же и нет, получается?
0: Да, его пока нет. Но. Обманули. Да, то есть это, это немножко... Ну вот, например, фильм «Женщина в окне» с Эми Адамс. Это по какому-то там известному триллеру. Он, я так понимаю, выходит сразу на Netflix 14 числа. Это, наверное, такая большая нетфликсовская премьера. Их сейчас, честно говоря, они каждый, там, каждую неделю, по-моему, или... В общем, они, они выпускают очень много фильмов сейчас. Но они все прям как на, на подбор у всех там «Метакритик 20-30». «Все плохо». Первая хорошая Блин, была Митчелла.
1: Смешно, что если на кинопоиске типа печатать женщина в окне, то там есть несколько фильмов Женщина в окне, но есть также одна женщина в огне. Причем в оригинале фильм Женщина в огне называется American Woman. Никакого огня там нет. Ну, так давай про женщину в окне. Короче, женщина в огне,
0: имя Адамс. Посмотрим, что нам там тоже Netflix несет, Но вообще из вот... Из, из таких крупников, да. Потом фильм Александр Ажа, называется «Кислород». Тоже на Netflix выходит. Здесь что интересно. Не знаю, какие, опять же, у него будут оценки. Но просто Александр Ажа, он снял, например, «Зеркала». Да, «Зеркала» — это довольно жуткий хоррор, очень крутой. Поэтому его уже там можно... Наверное, снять.
1: у «Холмов» есть глаза, наверное, лучший пример. Хотя...
0: А, ну нет, зеркало круче у него считается. Ну, общем, Мне кажется, такой... у Холмов
1: есть глаза, просто более каноничные, типа... Ну, там... Просто у Холмов есть глаза, это ремейк. Пустыни. Ну, то есть ну, да, это,
0: да. это не оригинальный фильм. Да, это... я понимаю, да. Вот. А так? Ну, в общем, как бы то ни было, это чувак, который, в принципе, всю свою жизнь снимает э, фильмы на 6-7, хорроры, людям нравятся. У него там был Капкан с э, Кайис Кадиларио. Пираньи 3D. Пирание 3D это вообще топ кино. Особенно... А Пирание 3DD. А «Пирани Тейт я уже не смотрел. Но просто когда в «Пирани» вот это вот а, откушен, откушенная пиписька в воде, это, конечно, я до сих пор... Э, я просто думаю, блин, вот почему 2000 там какой был, 10 год, а американцы все еще снимают такое кино? <laughs> в общем-то, да, Это очень смешно, как... Э, и, их все еще может, может порадовать э, члены и сиськи. Ну, то есть, казалось бы, да, но все еще. А, поэтому Александр Ажа <laughs> любопытный, любопытный дядька, что он там сделает, посмотрим. Вот. Ну, пока больше ничего какого-то так особого интересного. Нам все еще, все еще, не платят ни кинопоиск, ни кто бы то ни было еще. А, поэтому Поэтому тут особенно что-то рекламировать мы не будем. Но я, кстати, я сейчас вот могу ошибаться, знаешь, я даже проверю. А, я говорил Привет. про в человеческий в последнем выпуске или нет? А... Да, я говорил о нем, да, вот 23 апреля, значит, я про него рассказывал, и я тогда сказал, что фильм, скорее всего, уничтожит критики, и у него будут очень низкие оценки в целом. Я ошибался просто невероятно. То есть, во-первых, фильм стартовал с 7,6, сейчас у него 7,3. Uh, на, на MDB у него оценка даже выше, чем на Кинопоиске Метакритик у него, в принципе, стандартный горический, что-то там, типа, 50 uh, mm -hmm. uh, Вот И в России у него рекордные сборы Даже больше, чем у Джентльменов И я такой Слушай, думал,
1: ну, 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 Николай, <свят> короче так Ты его сказал, что он будет плохой Но он получился, на самом деле Я его не смотрел не собираюсь Потому что я вот от тебя услышал А может вот тебе и надо это?
0: посмотреть. Знаешь, Николай, вот я сейчас, я не сейчас говорю... У него, даже, быть... у
1: него даже на метакритике у него юзер-скор тоже 6,0. Ну, именно смотри. от
0: пользователей. Нет, ты смотри MDB. MDB 7,4. И на 4. поиск 7,3. Это а, сборы больше, чем у джентльменов. Значит, что люди там посоветовали... Короче, дело в том, что «Гнев человеческий», похоже, оказался фильмом, которого просто не хватало людям. Я до сих пор считаю, что... А, он местами любопытный а, простите, но...
1: простите, простите, пожалуйста, а где у него сборы больше, чем у джентльменов?
0: А, там какие-то, там в начале он стартанул. У ну, предпродажи
1: там были неплохие, но у джентльменов вообще в России сбор вообще 18 миллионов долларов. Это уровень сборов пиксаровских мультфильмов.
0: Не, поэтому, он, нет. он там, короче, как-то очень сильно стартанул, так да, что старт обогнал именно Deus. начальные сборы джентльменов. Вот так. А так я, кстати, не знаю, какие у него. Это вот эти вот 3,8, которые сейчас указаны на кинопоиске, это может быть не финальные еще. А,
1: у него сейчас 730 миллионов это 10 миллионов долларов. Но это ну, неплохо, может, но, джентльмен, это но джентльмен, но джентльменов он
0: не обгонит. Джентльмены, блин, два месяца шли, но это окей. Джентльмены ладно. шли полгода. Они до сих пор, мне кажется, еще не закончились. Ну, короче. Я думаю, есть
1: кинотеатр, в котором можно зайти, и там будет идти еще по одной джентльмены, идеальные незнакомцы, и лучшее предложение, не знаю, какие еще фильмы типа. И весь
0: наш чат просто туда едет, и целый день там сидит, и потом дружно разговаривают. Да, кстати, приходите в наш э, кактус-чат, у нас там э, что-то последнее время какая-то тишина, никто друг друга практически уже не оскорбляет, а мы уже отвыкли от такой жизни-то. Нам нужно, чтобы все друг друга оскорбляли и сидели там, и ругали друг друга. И это я, если что, шучу, у нас там никто никого не ругает, все очень милые, приходите обсуждать с нами кино. Вот, можете там даже иногда получить всякие видеокружочки от нас, когда мы рассказываем, что у нас там произошло, ну, изрезы, конечно. Вот. В общем, я просто хотел сказать, что с гневом человеческим э, я свои слова назад не беру, то есть я все еще считаю, что это какое-то очень непонятное кино в старом, в каком-то, в очень устаревшем стиле, э, вообще не похоже на фильм Гая Ричи э, на 6 из 10, но как бы, но нормальное, неплохое кино, неплохое. Вот, но там второй раз я, наверное, его смотреть не захочу Ну вот, но он что-то всем так зашел То есть у меня реально было такое, что мне люди прям писали Типа, Коль, а ты смотрел мне в человеческий? Это же просто потрясающе Я такой думаю, да где же это потрясающе? Это же просто-просто кино Ну типа просто такая э, нудная, муторная драма С несколькими перестрелками Ну ладно То есть я прям... И вот у меня вообще такого не было, Николай, давно Вот просто, чтобы настолько сильно мое мнение Ну прям радикально вот.
1: Ну, все равно молодец, что не постеснялся выразить.
0: Так, ну, бля, ладно. Короче, это, это просто все очень странно. Ну вот, так что, так что мы можем, можем пойти дальше. Мож, можешь еще что-то что рассказать. Я думаю, что можем уже обсуждать следующее. Ну, да, да, дальше у нас идет только кино. У нас, да, у нас сегодня да. много, много всего, как вы слышали, на обсуждении. Могло быть еще больше, но мы просто подумали с Николаем, что... А делать там трехчасовые выпуски подкаста это это на прослушивание это никак не влияет так что но
1: пока что все идет
0: к трехчасовым выпуску мне кажется как то подкаста кино и не только я бы начал так я бы просто в двух словах рассказал бы про то что когда мы летели из киргизии на самолете мы смотрели кино ну то есть нам как-то вот 4 часа лететь вот, хотел я что-то книжечку почитать, и что-то я забил на это. Нет, я даже, знаешь что, я даже я прочитал книжечку и решил посмотреть кино. И там был фильм «Батя», и я такой думаю... Вот, ну я же вряд ли посмотрю его в ближайшей жизни. <свят> а тут 75 минут вообще идеально. И э, вы наверняка слышали про этот фильм, потому что про него очень много в Твиттере, а в Твиттере, ну, видимо, все кроме меня сидят, хотя у меня все еще ощущение, что там сидит только Николай Цугулиев и три человека, которых он читает. но вот... <свят>
1: <свят> я слышал об Бате в Твиттере не так много, как ты говоришь об этом. Буквально ну, один человек писал там, и как бы... Ну, пожалуйста, расскажи нам об этом фильме. Слушай, это батя 2020 -го года, фильм с Владимиром Вдовиченком в главной роли.
0: Да, но долго, на самом деле, не очень хочется про него вообще рассказывать. Ну, значит, история в том, что это кино с хорошими оценками, то есть у него 7 кинопоих, там 50 тысяч оценок, а это нормально. Для, для фильма, который называется «Батя», где в Вдовиченков стоит на фоне ковра, это прям более чем нормально. А, но э, там написано слоган, там самая родная комедия, вот это вот все. Короче, на самом деле с Бати вот какая история. А, это вот фильм, который э, можно было бы, можно было бы, конечно, даже сделать сериалом, а можно было бы просто сделать э, каким-то, значит, в каком-нибудь шоу, да, там, я не знаю, это было бы просто один из э, таких скетчевых форматов. Оля а наша раз.
1: А я, мне кажется, по-моему, изначально Там так и планировалось, что ли то ли Должен быть интернет-сериал, или что-то Какие-то короткие серии, это так и есть А потом они посмотрели, вроде как Изначально планировалось выпустить 80-серийный ситком с коротким Хрометажом эпизодов 1-2 минуты
0: А, вот, вот я вижу, да
1: вот. А потом они такие как-то что-то сели Посмотрели, фильм сделаем они, Там, причем, есть сцены, которые тоже Досняли после этого, чтобы Это как-то в фильм превратить Там, наверное, как-то можно увидеть ну, я так понимаю, короче, что поскольку фильм собрал 7 миллионов долларов, а бюджет у него, вероятно, меньше сильно, то, наверное, это успех.
0: Я думаю, да, что это однозначно успех. Здесь вообще нужно что сказать. А, нужно сказать, что... В общем, у ба Батя как бы состоит из двух, двух блоков. Да, первый блок — это... Стас Старовойтов, комик из стендапа на ТНТ Да, он здесь играет батю Значит, Михалкова Младшая, Надя, которая Играет его жену И вот у них, значит, двое детей и вот они едут к бате на день рождения. Значит, а бате там уже 70 лет, вот он уже такой старенький. Надя Михалкова, кстати, очень милая, Надежда Михалкова. а то Стоп, Авдовиченков? Авдовиченко... Авдовиченков это батя. И вот он как бы, значит, вот ему типа 70 лет, и вот они к нему едут. Потому а, что... ему 70, все, понял. И вот он как бы отказался, отказался от того, чтобы ехать там в Москву. И вот они, типа, сам садятся в машину, едут, и у них там по пути что-то происходит, то есть то там у ребенка понос, то еще что-то, ну, в общем, какая-то такая э, стандартная такая бытовуха, но между этим главный герой вспоминает просто, что происходило в его детстве, и там уже показывают Двеченкова, как бы, актуального возраста, да, там, не знаю, 40 лет, э, у которого, вот, значит, есть сын, и тут надо, во-первых, сказать, что актер, который играет ребенка именно в версии 90-х, он, во-первых, классный, то есть мальчик, но ну, он маленький, да, как бы, он молодец. Мне прям понравилась его актерская работа, было хорошо». Вдовиченков тоже нормальный. И Старовойтов нормальный, Михалкова тоже. Короче, весь фильм, вот эти все эти 76 минут, смотрятся легко, просто и хорошо. Один разочек я даже немножко прослезился, потому что он такой реально там про батю, вот 90 е Он как бы, если что, это вот не трэш кино в стиле комедий клапа, где они там орут слово «залупа», простите, там на всю вот эту. вот это классический Варламов, который... Вот вообще ничего такого. В смысле, классический Варламов это опять многоэтажки построили. Должно быть много малоэтажное жилье велодорожки. А, простите. Да, простите. Классический хар Харламов
1: По-моему, это, это, по это было, по было свечного, Нормально. Да,
0: положи, да. А, короче, что-то я, что я это. Отвык я так разговаривать долго, и у меня что-то немножко голова ел. Я готов.
1: Есть маленькая добивочка, что Давайте. я смотрю, что у Владимира Довиченков у него на кинопоиске значит указано три жены. Ну э, не, не одновременно, а вот «Три развода», и сейчас он, значит, собственно, замужем за актрисой Еленой Лядовой, вот а за да. этой дамой. Из... Вот. И, ну, я так скажу, вот судя по тем ролям, которые Елена Лядова обычно играет в фильмах, там, э, «Измены», «Левиафан», я что-то думаю, что ну, 2-3 года и тоже все. И вот Водовиченков будет, так сказать, 4 же разведет.
0: Слушай, ну, они уже на самом деле очень давно вместе, и они, кстати, снимаются в кино часто вместе там. И вот в «Бате» она тоже играет. Странно, учитывая, что Лядова все-таки большая актриса, а тут она <laughs> играет просто максимум. Ну, то есть она тут играет роль мамы, но тут мама как она, бы... даже,
1: она даже пятая жена, просто на кинопоиске не все указаны. Кстати, в Вдовиченкову 49 лет.
0: Ну, много успел мужчина, да, по жизни. типа
1: 49, да ты понял, о чем я. Да. А,
0: 49 клуб, вот это все, да, клуб 49. Ну, короче, вот, вот Лядова на самом деле классная, она вообще она и, и красивая, и актриса хорошая, и вообще огонь, но в этой фильме ее прям вот прям мало ее там 2 минуты а, история просто в том что это это хорошее кино но оно прям вот это просто формат а, то есть это не фильм про который ты придешь и будешь рассказывать блин мы тут сходили на хороший фильм прям обязательно советую посмотреть то есть он такой он прям очень проходной он добрый он милый а, он местами такой смешной но проходной ну то есть он показывает вот эти вот... Там огромное количество, вот не знаю, сколько их там, 20, 30, реально сколько там, 40, таких вот мини-скетчей об отношениях отца и сына. То есть там, например, как он там пошел выбивать ковер, но всю пыль выбил на ребенка, потому что он не отошел ребенок, потому что он не понял, что там происходит. Вот. Или там, как он там, не знаю, говорит папе... Ну, короче, там, там есть очень много таких узнаваемых моментов из нашего детства 90-х, потому что, я напомню, что там Николай уже за 30, мне почти 30, вот. И у нас было как раз такое детство в 90-х, там, со, со всеми этими картошками, я банками, с Я
1: уточнение, чуть-чуть за 30
0: меня. Чуть-чуть за 30, но за 30 же. чуть-чуть. Вот. Вот. Ну, Николай, чуть-чуть уже, уже за а, Ну, как бы то ни было, то есть мы там как раз вот Росли в то, в то время Даже, ну, я бы даже так сказал а, Тут прям показывают детство людей Которым сейчас, типа там по 36 36, 38, 40 лет, да, вот, но мы тоже как бы попадали в эту движуху, потому что там, получается, я родился в 92-м году, и Россия все еще была бедная, где бы ты ни жил, в Москве, в Питере, то есть все, все еще бедно, плохо, но как-то вот с душой. Вот, поэтому вообще без проблем он смотрится, вы проведете за ним время хорошо, но это даже не назвать фильмом, то есть это просто реально такой вот набор, набор э, зарисовок, где э, очень так, такие несколько таких милых моментов и как бы реально все такое узнаваемое, то есть все эти мужики, с которыми батя бухает. Uh, то, что там, не знаю, ну, там всякие такие сцены, uh, которые даже я немножко узнал, реально, так вот из своей жизни, из такого детства, когда uh, он так, сыну, в нашем время он такой говорит: А ты ел когда-нибудь котлеты по-киевски? А сын такой не, не ел. Типа. Он такой: А я вот любил в детстве котлеты по-киевски. Показывают картинку, где папа ему дает, значит, к картошку, а ребенок перед собой ставит журнал, uh, на котором фотография котлеты по-киевски, как бы делает вид, что он ее тоже ест. Ну, понимаешь? И вот это, ну... Ну, да, это да была, такая, была такая история Вот, но это, но это, типа, было не столько грустно Это сколько так, ну, ну, то есть, типа, они же уже показывают, что сейчас он То есть, этот чувак, вот, главный герой, он такой богатый, успешный москвич У него все клево, они там хорошо живут, немножко поругиваются с женой Но там вообще нету, а, как бы, нету никакого конфликта, в принципе, вот в фильме вообще нет То есть, они просто немножко что-то там поругиваются Иногда там что-то не поделили, но в целом они такие, живут в гармонии Им там по 35 лет, там, 35-40, двое детей, все классно вот, поэтому вот эти все истории Такие немножко грустненькие Из вот этого детства 90-х Они норм, они как бы Не воспринимаются как-то депрессивно надо это смотреть, я не знаю Вот если вы будете лететь в самолете И у вас там будет вот 76 минут Смело смотрите Если вы просто будете вечером решать, что посмотреть Я бы лучше посмотрел что-нибудь что другое Вот, чего-то, чего говорю, такого выдающегося нет Но фильм нормальный, хороший Я был бы, наверное, больше рад Если бы это была такая более какая-то сформированная комедия с более какими-то плотными, а не скетчевыми шутками, с какими-то вот с флешбэками не, ну, не каждую, типа, минуту, а вот там несколько хороших, таких долгих, качественных флешбэков, я бы такое кино мог бы уже советовать. А здесь это просто как серия какая-нибудь нашей Раши, только без дерьмовых шуток.
1: Ну Хорошо. Я не уверен, что я буду смотреть его, кроме той ситуации, вот в которой, в которой ты поместил, так сказать, возможность. Вот если полечу куда-нибудь, и там будет Uh, телевизор вмонтирован в, в, в кресло самолета. Привет, Экзибит. Экзибит живел программу по Мы
0: прокачаем твой самолет.
1: Твой самолет. Тогда я посмотрю. Я в этот момент я даже обещаю тебе пришлю, Николай. Я сейчас буду смотреть батю в самолете, как ты и просил. Вот так вот.
0: Договорились. Так, ну что, давай дальше, забирай, рассказывай.
1: Слушайте, друзья, вообще вот. Это для меня пока что главное открытие, одно из главных открытий года. А, на стриминг-сервисе Amazon вышел сериал, мультсериал, который называется Invincible, который у нас перевели как неуязвимый в Википедии и непобедимый, как на кинопоиске. А, правильный, наверное, будет непобедимый говорить, но будем... Просто я буду сбиваться на то, на то, потому что я... Э, бывает такое, я буду сбиваться на на неуязвимого с непобедимого. Так вот, что же это такое? Я бы это я называл
0: неуязвимый, честно говоря.
1: Ну, хорошо, давай неуязвимый. ну когда, когда у я как-то грубые губы в трубочку сворачиваются, и тупо получается. С другой стороны, меня никто не видит, поэтому никто не видит того позора, как губы складываются в трубочку. А когда говоришь «непобедимый», у тебя прям... Челюсть, можно и расколоть Попробуй это, посмотри в зеркало Как ты выглядишь, когда ты говоришь Неуязвимый у Как у утки губы И ты говоришь непобедимый Когда у тебя челюсть как у щелкунчика неважно. Такая базарисовочка Итак вот, неуязвимый Что же это такое? Это экранизация комикса Который, оказывается, выходил аж с 2003 года Этот комикс выходил, насколько я понимаю а, а мы о нем ну, не знали абсолютно, да? А это комикс от э, Роберта Киркмана, автора Ходячих мертвецов. Ну то да, есть, ну то его... есть тут,
0: тут надо сказать, что ну, Николай как бы немножко говорит за себя. Я про этот комикс не то чтобы знал, но я его видел на полках. То есть э, он да. как бы. Ну ладно. Он, он был. Короче, но, ну, просто... но можно сказать, что он для всех да, оказался внезапно.
1: Это внезапно, что я просто офигел, что в 2021 году может, значит, выйти экранизация комикса, которая будет интереснее, вот я сейчас говорю это напрямую, интереснее, чем все другие экранизации комиксов, что я видел. То есть мне показалось, что это... А, тут, и тут сошлось две момента. Во-первых, сам по себе сюжет очень прикольный. Во-вторых, экранизация блестящая, блестящая рисовка, ну где-то, конечно, видно, что немножко не хватило денег, блестящая рисовка, блестящий каст на озвучку, прекрасный саундтрек, и как бы спецэффекты, все боевые сцены вообще роскошные. Давайте я расскажу, о чем же комикс неуязвимый. Сюжет, в принципе может показаться очень классическим, очень простым. То есть нам показывают Марка Грейсона простого паренька, который учится в школе. То есть это такой Питер Паркер в начале первого фильма о Человеке-Пауке, <связь> если мы вот прям говорим аналогиями. Вот. но оказывается, что вот он вот парень у нас обычный Марк, а батя его Нолан Гений, а батя его Нолан это как бы Супермен в этом мире. То есть его отец это самый мощный супергерой на планете. А, в на планете, на которой уже есть тоже другие супергерои, которых тоже много на самом деле. И вот этот комикс, он интересен именно тем, что здесь такой показывается нам широкий, достаточно проработанный мир. То есть тут есть как бы Земля, есть другие планеты, есть герои из других планет. И то есть, ну вот нам сразу дается такая экспозиция, что вот наш герой, сын другого супергероя, которого зовут Омнимен, и он с другой планеты, которая называется Вилтрум, и он по-русски, конечно, Вилтрумит так себе звучит, но как уж, как, как есть, да?
0: Не, ну Вилтрумит, Vip... да, Вилтрумианец.
1: Вот по-русски как-то Вилтрумианец было бы прикольно, но Вилтрумайт по-английски, просто это на крипто... Это вот, вот криптонит есть, а есть Вилтрумит, этот криптонит это больше звучит как металл какой-то чем ну да что-то докапывайсь докупай почему сказать, ты что... не можешь меня
0: почему ты не можешь меня остановить когда начинаю чушь нести какую -то? это ну я не знаю это, 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 это никогда не да. происходит И я до сих я до сих пор я до сих пор в ужасе от твоего монолога про э, как это про, про, про фильм первому игроку приготовиться который до сих пор был неожиданно это была абсолютно, кино, абсолютно киношная аналитика вообще без без чушь ой да Может, короче двух, надо понять что просто скажу. вот мультсериал неуязвимый это во-первых мультик в котором серии идут по 50 минут, ну по это 45, 8 минут.
1: серий по 45 минут, то есть э, по 49, 45 минут, то есть это это как бы ну сериал считайте, да? Это не 30-минутные, 25-минутные мультики.
0: Не, мультики И... обычно даже идут по 20, то есть вот я я ну... честно говоря не видел ни одного мультика, который шел бы дольше. То есть все там 20-25 минут. Э -э, ну, типа то есть, на моей памяти это это первый мультик с такими длинными сериями. Сейчас наоборот их начали по 10 минут делать, да там во многих. А тут прям такой, То есть это по факту, это такой серьезный сериал, только мультик. И вот прежде, чем Николай там продолжит рассказывать, mm -hmm. надо понимать, что его как бы очень-очень вокруг него большой хайп. То есть не, не просто какой-то там, а вот прям буквально буквально на него люди просто молятся. То есть у него 8,8 MDB сейчас, там еще вчера было 8,9. Я а на там. там но, да, понимаешь, там у меня куча народу, все поставили ему девятки, огромное количество статей, типа, после почему этого фильма надо смотреть. После,
1: после этого фильма я сейчас собираюсь уменьшить оценки всем «Мстителям» на один балл соответственно.
0: Просто потому что
1: я теперь понял, как должно быть.
0: Ну ладно, ладно, да хорошо, да, продолжай, продолжай.
1: Вот, и нам показывается герой, который как бы... Он должен стать супергероем, просто потому что вот у них так принято вот на, это, на планете Вилтрум, что сила передается, в принципе, по наследству э, генетически. И вот он становится супергероем, у него он супер как бы
0: землянка. Поэтому... А мать у него
1: землянка, да. А, э, ну, там, там рассказывается в этом моменте, что типа эти гены они полностью забирают человеческие, он как бы точно будет супергероем. И нам показывают вот такое становление героя, и оно здесь такое же, вот, как тоже как у Питера Паркера в первом человеке поке. То есть он там пытается прыгать по крышам, пытается летать, тоже плохо это у него получается изначально, пытается он драться со злодеями, плохо это все получается у него. Но как бы вообще основной как бы кульминационный момент... Этого комикса, вот такой вот прям, не кульминация, а завязка, завязка, не кульминация. Завязка происходит этого комикса вообще в первой серии, в финале первой серии, первого эпизода. Да, вот это тоже надо тоже сказать. Том, нам, что буквально... нам показывается, нам показывается что главный, ну вот, омнимен который отец главного героя, он герой не, немножко неоднозначен. Не будет спойлеров никаких, потому что вот обязательно нужно это смотреть. К сожалению, вот это вот то, что произошло в конце первого эпизода, мне просто, блин, в Ютубе выпала вот типа эта сцена, типа целиком, типа Омнимен, и я нажал, потому что <laughs> это звучало очень многообещающе, и я просто посмотрел эту сцену э, перед тем, как посмотреть э, ну, мультик, соответственно. Это не то, чтобы мне испортило, а наоборот, только подогрело интерес. Что же тут еще вообще очень интересно, что тут все супергерои, тут почти нет ни одного оригинального супергероя. Все супергерои это как бы калька просто вот DC. Тут есть, есть смесь Хеллбоя и Роршиха. Тут, тут есть Лига Справедливости. Смесь Холбоя
0: и в... мой любимый персонаж здесь, честно.
1: Damian Dark Даркблад прекрасно.
0: Он, он, он очень крутой. Вообще. Но я вот да. как раз, ну, да, я так сразу скажу, потому что Николай, если ты там сейчас все, все про него выкатишь, мне ей сказать будет нечего. Я просто не разделяю вот этого вот какого-то совершенно невероятного восторга, я просто к чему все это вел, про этот хайп, что я как бы я не испытал таких эмоций. Пока Николай посмотрел весь сериал, я посмотрел две трети, мне немножко осталось до конца. Вот. Как бы у меня, у меня нет таких каких-то вообще просто вот, как это сказать, безапелляционных таких вот восторгов. Их нет. Но мне он нравится, он крутой. Здесь, конечно, вот здесь, конечно, выдающиеся диалоги в плане супергероики, да. Мне всегда вот нравился там «Железный человек» как пример таких небрежных диалогов. Это всегда вот классно. Вот «Непобедимый» в этом плане он, он очень хорош. Там классные разговоры, они очень клево между собой. Вот так вот все как-то... Uh, взаимодействует. Особенно прикольно там, ну, там, допустим, есть хорошие шутки на тему того, что uh, типа тебе нужно полететь на Марс. И он такой, uh, а что? Это, потому что там могут быть uh, типа там марсиане. Он такой, что на Марсе есть жизнь, ему говорят, ну да, у нас же был супергерой-марсианин, откуда он, по-твоему?
1: Это логично. То есть некоторые... Да, это очень круто. Да, короче, вот. но Я просто к
0: тому, что как раз история с тем, что здесь, в принципе, нет вообще оригинальных супергероев, вот она меня немножко... Я, короче, я пока есть, не сформировал мне кажется, мне кажется, что это странно. Мне
1: кажется, есть оригинальные. Мне кажется, например, эти близнецы, которые планируют друг друга, мне кажется, я такого не видел еще. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Но нет, тут ну точно такое... Есть...
0: Короче, тут абсолютно все это, это какие-то амажи, отсылки и прочее. То есть там Omni-Man это очевидный Супермен, да, как бы, и Invincible тоже. Абсолютно. Абсолютно. Вот, но при этом Инвинси он еще и немножечко Питер Паркер, потому что у него там школа, отношения, да, там вот и а, у него есть а, рыжая сексапильная белая подружка. Он, как бы, ну Унимен практически... это это
1: Унимен, но как бы это смесь типа Питера Паркера. Не Унимен на Инвинси
0: был ты сейчас? Унимен это отец.
1: Да, разумеется, Invincible это смесь Питера Паркера, чувак Пока, соответственно, и а, типа Найтвинга. Робина, ну то есть вот какого-то Кика Бэтмена. То есть он примерно так похож очень сильно. Ему даже фамилия такая же, собственно, как у одного из... Как у Робина, кажется, где Грейсона вызвали. Ну тут уж так, знать, конечно, как зовут каждого героя довольно сложно, но... в общем, как бы это ни было, да, что
0: там было Вот это эта часть, которая меня как бы вот смутила, я пока, опять же, до конца не знаю, как мне относиться к тому, что здесь... То есть, это, это опять же, да, вот что-то, почему Invincible все, все его так полюбили? Потому что люди очень любят жанр деконструкции, когда берут что-то, что ты любишь, и как бы меняют это радикально. Вот как. Почему всем понравился Харли Квин? Потому что ä, это крутой мультик. В котором, в принципе, вся супергеройка высмеивается. Но это сатира, да. А здесь не сатира, здесь это прям деконструкция. То есть это, это такой местами... серьезный. Да. да, да, да. Он такой на серьезных щах, грустный местами, мелодрама, местами, драма местами, кровавое месиво местами. То есть он вообще довольно кровавый тут. Я бы сказал, что, конечно, наверное, людям он зашел еще потому, что есть такой сериал, как пацаны. А это, как бы, можно сказать, что это такая мультяшная версия пацанов Я с сказал, точки зрения это жестокости.
1: здорового человека. Просто потому что... Ну, вот, в, в, короче, проблема пацанов в том, что там нету хороших супергероев. Там они все показаны плохими. Ну, это же не может быть правдой тоже. Ну, да? Не, ну почему? А там же там есть та... это... В пацанах это? Вот есть только девочка со звездочкой. Да, вот этот... это один хороший герой показан там. Остальные показаны мерзавцами. Но здесь, вот в неуязвимом, здесь показано... Ну, Тут на самом деле по большому та счету, а что, а чем получается у нас неуязвимый вообще отличается, ну, от лиги справедливости, в которой просто есть злодеи и есть герои. Это по большому то счету здесь не то, что здесь какая-то, здесь буквально деконструкция одного образа. Супермена по-моему получается, если так это смотреть на это. А ну вот, чем сериал классный? Реально, вот, невероятный интересно смотреть, что будет дальше. В абсолютно любой момент может начаться драка с непредсказуемым исходом. Тут все герои не защищены, как бы, типа, бронёй сценария. Вот это очень важно. Да, потому что, ну, мы мы смотрим... Если это восеститель, мы понимаем, что сейчас никто не умрет, ну, скорее всего, в этой сцене. А тут, как бы, ну, кто-то погибает иногда, кого-то иногда пытаются воскресить, это тоже прикольно. Мне очень нравится, как здесь показано взаимодействие местного Ника Фьюри, который тут э, Сесил Стедман. Э, такой. Причем смешно, что он тоже как Ник Фьюри, тоже типа одноглазый, такой белый. То есть он такой, по большому счету, то есть Ник Фьюри в оригинальном Марвеле, он же тоже белый, одноглазый, тут тоже белый, одноглазый, тоже калькированный абсолютно персонаж. Ну, Мы, в общем, да, взаимо... здесь просто
0: нету, да, абсолютно. Ну, а -а -а. то есть их
1: взаимодействие ну, как-то показано более правдиво, что ли. То есть он появляется и такой, а это, типа, а ты тут что делаешь? А помоги нам, а нам нужна помощь вообще-то. И одновременно он и копает под, э -э под главного. Супермена, да? И как вот, и вот их борьба. А, так, этот спойлер будет. Ну, короче, в общем, это круто, круто показано. Мне все так понравилось, я невероятно ждал, что будет. А у тебя уже появился такой персонаж, как Боевой зверь, нет, Николай? Это такой лев с Кувалдой. Я уже забыл, честно
0: говоря. Нет, у мне еще не понравилось. Я вот все жду, когда появится персонаж Махершала Али. Так, подожди, негр, который
1: он же был уже, это просто чернокожий, который камнем покрывается. Он... Сколько а, ты это
0: серии? он! Все, я понял, да. я понял. Тут, кстати, понял.
1: абсолютно невероятно... Короче, как для мультфильма, как для мультсериала про супергероев, здесь невероятный э, абсолютно каст озвучки. Я сейчас, тут, сейчас точно, чтобы никого... Мне понравилось, что я там э, узнал, например, Марка Хэммила, то есть я не проверял целиком, я знал там буквально, что Джейки Симмонс озвучивает э, главного... Ги... озвучивает Омнимена. Ну, Джейки например...
0: Симмонс, конечно, прям вот да. очень хорош озвучки. Он прям очень
1: вот просто, я не помню, смотрел это момент, где он прилетает в другое измерение на планету. У тебя был такой момент уже? Это был, не да. спойлеры, это просто. Это момент, где он говорит, это вот просто: You don't seem to understand. Earth isn't yours to conquer. Это прям вот такая работа, вообще мне тоже так понравилось. Хотя. Ну на Ютубе, конечно, в комментах все засрали все то, что Онимен э, просто требует от паркера фото паука. Потому что он похож. Да. В смысле, потому что он похож. Потому что у нас он играл этого самого. Да, да. И как бы это, ну, просто это. Все комменты засраны этой шутке. Да, мы поняли, что это тот же персонаж. Потом еще что по, по озвучке. Ну, как бы Закари Квинта робота озвучивает. Именно робот так зовут персонажа. Ты как бы но вообще Мар... забыл
0: о том, что главного героя 17-летнего да, герля... Марка озвучивает 37-летний Стивен Ян, который в фильме Минаре который мы обсуждали. Да, «Минари» прошлого.
1: играл мужичка, которого я говорил, что вот он классный. Потом, значит, жену озвучивает женщина из сериала «Убивай Еву». А... Тут бит... вообще все не молодые, вот Д так. Только, что тут молодых фула. вообще не
0: озвучивают. Тут школьников озвучивают люди, которым там по 35 лет. Например, сексуальную очаровашку атомную Еву озвучивает Гиллиан Джейкобс. Она, конечно, тоже клевая, Это актриса из сериала «Комьюнити», но ей уже тоже там 40. То есть они вообще не, не брали...
1: а если не ошибаюсь, ее звали. Мне очень... Да, очень, очень... Блин, тут все, реально тут все такие персонажи на озвучке. Вообще невероятно. Например, что Эзра Миллер там озвучивает одного из персонажей. Тоже это круто.
0: Ну вот, например, так, так, так. Уолтон это Гокинс, самое, который мне как Сатроген, не нравится, он озвучил очень хорошо. Вот. А,
1: да. Тут есть, блин, Сет Рогин вообще даже на озвучке одного персонажа. Поэтому круто, каст озвучания невероятный. Да, ну, я, я, вот, я вот
0: сейчас пытаюсь понять, кто мне больше всего понравился, ну, кроме, конечно, Марка Хэмела а, и э, Джеки и тут, знаете,
1: Короче, Знаете, чем отличается этот мультсериал от других? Потому что ну, в мультсериалах, ну, как бы, если ну, не берутся звезды, обычно просто берутся профессиональные актеры озвучания, вот которые там озвучивают все в миллиарде проектов. То есть, если открыть там какой-нибудь э, сериал вроде, не знаю, Двое Рика и Морти открой, наверное, когда там просто будут какие-нибудь те же фамилии из Симпсона и Гриффина и Футурама, открой, там вот одни те же фамилии. И не только потому, что это все одной студии, а просто потому, что вот есть актеры, озвучания, которые много чего озвучивают. Но нет, в этом мультсериале конкретно вот актеры настоящие на каждую роль и как бы. Круто, круто. Короче, но это очень, да, такая главное...
0: серьезная история. Смотреть ее или нет, вы, конечно, решать сами, но хайп огромный. Будьте готовы к тому, что, может быть, вас это и прямо не, не поразит до глубины души. То есть, я не знаю, пока чем закончится сезон, но я ему, наверное, поставлю все-таки 8 скорее, чем 9. Ну, типа, ну, 9 это, это прям... Это слишком... можно.
1: Вполне, вполне можно, потому что after All, как говорится, это все равно просто супергеройский боевик. То есть, это не это самое... Это не что-то очень супер серьезное. Самое главное это то, что вот реально в 2021 году может выйти еще комикс, экранизация комикса, которая так сильно может понравиться. Я так бы вообще в восторге, я просто этого не понял. Я просто как? И почему я? Почему? Но с другой стороны, я потом посмотрел страницы комиксов, и, ну конечно же, после первого сезона есть как бы искушение. Либо читай комикс, чтобы узнать, что дальше либо смотреть, либо ждать экранизацию. И я принял решение, я буду ждать экранизацию, потому что я посидел немножко посравнивал, экранизация прям, круче. То есть, потому что наверное, бывает такое, что комикс имеет смысл тоже прочитать, посмотреть, но нет, я буду ждать, когда Амазон Сделали, потому что таких эмоций, как от экранизации, от комикса я просто не получу. Хотя там тоже есть изменения, и можно на ютубе тоже смотреть видео, там что поменено. Там какой-то персонаж там ну, в мультике, очевидно, сделан там женщиной вместо мужчины, или там коже вместо белого. Никакой проблемы в этом абсолютно нет. Можно так делать, вполне. washing. Uh, но... Короче, круто, круто, круто. В, в, в этом вот из всех супергероевских правил здесь самые крутые боевые сцены, вот если говорить про мультфильмы, да, то есть конечно же, ну всегда, дорогие супергероев это обычно просто кидание друг друга в здание от этого не избежать, тут это тоже есть но тут есть и моменты круче вот, поэтому, наверное, пока мы закончим посмотреть официально мультсериал можно на сервисе Amazon Prime Video а, да
0: ну, кстати, в России Amazon Prime Video работает, он стоит что-то 450 рублей в месяц, есть русские субтитры, и там можно посмотреть, типа, Миссис Мейзел и Неуязвимые Пацанов, да, там, если нравится. То есть, в принципе, они тоже, у них есть там, условно, нормальное коле, у них есть Триал, то есть вы можете, так как Неуязвимый уже весь вышел, да, вы можете просто себе поставить Триал на неделю и, типа, там, за пару-тройку вечеров посмотреть. Ну, это я просто рассказываю о том, как не пиратить, да, как это как это сделать легально и так чтобы не потратить денег вот а, в любом случае если вы любите супергероику я думаю что вам зайдет вот но надо быть готовым что это просто не такая не пусечная супергеря Да, 18 это, плюс ребят да там погибают, кровища, кровь, погибают, погибают
1: мирные жители в больших количествах тоже то есть не ну, просто это показано реалистично как на самом деле происходит как бы как ну если можно показывать что-то реалистично в супергеро тут это сделано и вот по сравнению с пацанами тоже в пацанах Чисто в силу того, что вот это как бы сериал, фильм, который снимается с людьми и нужны спецэффекты, там не могут показать вот все, что хотелось бы показать. То есть там не могут показать там драку 20 супергероев на протяжении 30 минут. Здесь это могут сделать, если это показывают, просто потому что бюджет позволяет. В этом вообще тоже проблема с пацанами, потому что там, ну, все супергеройские вся драки там... Типа, 20 секунд они длятся обычно, только в финале сезона второго или какой-то третий вышел, последний сезон. Я забыл, какой это был сезон последний. Там просто, ну, там была драка она настоящая, хорошая. Буквально. Ну, это объективные, показ... объективные вещи. Как бы съемки стоят дорого, сериалы не, не все готовы на них тратить огромные деньги. А вот тут все как бы. Конечно, есть моменты, где. Копируют, где падающие вороны мертвые, просто с копипейстом там вставлены 10 штук без анимации. Ну, мы прощаем это просто за то, что все остальное хорошее.
0: Кстати, вот там бывали моменты, когда анимация как будто съезжает. То есть там в полсерии она прям плохая. Нет теней. Ну, в общем, вот прям реально, как будто у них там немножко бюджета не хватило, вот так скажем. Я думаю, что
1: я думаю, что после отклика на первый сезон, я думаю, второй будет дороже и лучше. Ну, это... ну да. Да. Ну, да и вообще, Amazon вообще, что там, Джефф Безос, он хоть и развелся с женой, отдал ей много денег. Все равно до сих пор третий или второй человек богатый на земле. Может накинуть лишний доллар, чтобы снять нормальный сериал. Это мое мнение, конечно.
0: Накинуть лишний доллар Джефф Безос, который, мне кажется, он не смотрел.
1: Сколько у Джеффа Безоса состояние 191 миллиард долларов. Это вообще как вообще у одного человека столько денег? Мне кажется, нужно поделиться, раскулачить пора давно всех. Николай,
0: идеальная власть для тебя тут, только так и делают, так что... Ты Блин, это...
1: 191 миллиард долларов. Я просто помню... Я все жду, Действии... когда он
0: триллионером станет. 191 миллиард — это неинтересно, когда у тебя уже больше, там, я не знаю, миллиарда, это уже неинтересно. Вот. Нет,
1: ну почему? Когда больше миллиарда, очень легко типа снова стать миллионером из миллиардера.
0: Хорошо, вот а, у тебя есть на... 2 миллиарда, все, ты уже миллиардер, и да это нет, дохрена. Нет. нет,
1: смотри, вот если есть 100 миллиардов, вот это уже неинтересно. Короче, смотри, что интересно, я вспомню, что в детстве прям как-то четко было, что вот самый богатый человек мира — это Билл Гейс, и у него 40 миллиардов долларов. кто то по долго держалось, а потом где-то вот в десятых вот эти состояния этих миллиардеров, они типа поперли вверх, и вот там... Ну это, Николай, ты знаешь, это
0: как, когда ты вспоминаешь еще времена, когда Мэдисон был топовым блогером на Ютубе, вот, то есть это... Знаешь, это история о том, что это, это уже так не работает вот. ну, Удивительно, да. конечно, что Джефф Безос, вот ты открываешь, его фотографию, он там такой молодой с волосами, а я его знаю уже лысым и лысым, старым и уставшим ну, ну
1: вот. где, где же он старый уставший вообще? Откроешь этого, лицо этого человека, мне кажется, энергия и пышет просто эти глаза Коршуна, убийцы. Значит, что там еще? Интересно, что он развелся с женой, и его жена стала самой богатой женщиной в мире. У нее 60 миллиардов долларов.
0: Вот это, кстати, я считаю, да. абсолютно, аб абсолютно какая-то странная история. Вот. Это не, не
1: тоже раз Очень интересно, сколько денег она в итоге получит. А что ты странным считаешь? То, что много денег получает?
0: Не, жену? ну типа, mm -hmm. а, а с, чего, с чего вообще вдруг э, ей она при разводе должна получать так много? Она что, владелец бизнеса или что? Только на основании Николая того, что она Николаю. была
1: его женой. Да, только на основании, типа, больше скажу, если ты почитаешь какие-нибудь а, брачные законодательства разных стран, то, например. Ну, короче, э, я. Э, в какой-нибудь Италии, например. Вот я сейчас скажу точно про Калифорнию, потому что я слышал рассказы людей какого-то я был, на мероприятии какой-то бизнесмен рассказывал, Ой, вы знаете я вы знаете, в Калифорнии разводился, я этот статус разводился в Калифорнии никому не советую, потому что вот я по разводу я обязан еще вот обесп... полностью обеспечивать вот, значит, свою жену до тех пор, пока она не найдет себе другого мужа до сих пор. вот, Она сейчас что-то у меня там с женщинами увлеклась, и вот до сих пор это все на мои деньги. <laughs> это вот я просто цитирую какого-то бизнесмена, который рассказывал. Грустненько. А, ну, вообще, грустненько. Вам, короче, не, не, нормально, справедливо, никак. будь за женщину, вообще, что такое? Не, а я, за, я за женщину. Это, тут это просто Это очень я, нормально, что во бы... многих странах при разводе я обязаны А если женщина женщину... богаче,
0: а как бы я она разводится с мужем, она будет мужа обеспечивать? Это в обе стороны это, работает это, просто или как? Это
1: я, кстати, не знаю, но просто вам очень странно, что при разводе э, муж обязан поддерживать уровень жи жизни женщины такой, который был при нем очень долгое количество лет. Вот в Италии точно так работает, поэтому э, да, э, в общем-то, поэтому ну что там, ну 190 миллиардов, ты говоришь какая разница? Ну вот было у Джеффа Безлеса 200 миллиардов, развелся, ну 40 вот ну, должны, ну, потом у него Амазон снова взлетел, у него стало снова столько же денег, сколько было до развода. Какие, какие вообще да. проблемы? Не понимаю. Да. Нормально.
0: Хорошо. А, Короче, давай давай, давай дальше пойдем, а то... -то пожалуйста. Да. Да. Дальше, значит, Николай тоже Ой. расскажет снова там, про мой, фильм снова «Учитель я. осьминог». Вот. Слушайте,
1: это тоже удивительная история, сразу скажу. Ну, на просмотре этого фильма моя прекрасная Аня настояла, потому что я даже не знаю, почему это был этот фильм, но... Uh, потому что он выбрал Оск, выиграл Оскар, очевидно. Если вы смотрели Оскар, последний, вы, может, помните, что лучший документальный uh, фильм 2020 года «Мой учитель-осминог» Осминок «My Octopus Teacher». Uh, это достаточно, достаточно интересный проект, То есть, ну, если, учитывая то, что до этого 21 -го года, докумен... Николай.
0: Ну, то есть это, это «Оскар-21», ну, а не «Оскар-20». Да, okay, то есть okay, это okay, вот актуальный, okay. недавно победивший. Актуальный, да. недавний. Спасибо
1: за уважение, спасибо. Проект вышел на Netflix, там можно посмотреть. Это довольно удивительно, потому что все предыдущие документалы, которые мы смотрели, это вот были все чисто убийства. Ну или Король Тигров, да. Король Тигров, конечно, поехавшая хрень. Но... А мой число свинок — это первая добрая документалка, которую мы посмотрели. И что же это такое? Вот... Он нам рассказывает о мужчине, которого зовут Крейг Фостер. Это вот, может ну, можете гуглить, если вы там сидите у компьютера прямо сейчас, если нет, то пофиг. Крейг Фостер – это такой а, человек, который живет в ЮАР, и вот он а, всю жизнь, значит, снимает а, фильмы про животных. То есть, как ни странно, вот на кинопоиске информации нет, но, например, а, на MDB, на Википедии есть его вот другие фильмы, там про Африку он что-то снимал, а, про каких-то, видимо, драконов острова Комода, это большие ящерицы, если интересно. Короче говоря, много я снял вот он фильмов про дикую природу и про, про животных вот это вот все, да. Самый животный Кейптаун, Кейп Кейптаун ЮАР. ЮАР страна это на самом деле известно буквально тремя вещами: это то, что там родился Илон Маск, это то, что там был Нельсон Мандела и то, что там был снят фильм район номер 9. Я честно, я не знаю, что еще другие не знают о ЮАР. Ты знаешь, что они еще о ЮАР вот кроме этих трех фактов, что я сказал?
0: Я, ну я знаю про ЮАР только то, что я хочу туда съездить. Да, кстати, это, об
1: этом тоже будет, тоже будет об этом сказано. А, ну, еще был Оскар Писториус, такой известный а, бегун, у которого были какие-то кибернетические ноги, его, кажется, осудили за убийство жены или что-то такое. Больше ЮАР, ну, не, не особенное известный русскому зрителю. Но страна в Африке, на юге Африки, в которой как бы.
0: Да. Вот,
1: да, вот еще молодец, вот, Дайантвор, да. Там раньше было гораздо больше белого населения, но вот так, в 90-х, благодаря политике Нельсона Манделы, как-то вот с 20% до 7% там теперь белых живет. Но вот наш герой, он как бы... Как будто бы он белый американец, но вот он, видимо, из тех белых, которые там, собственно, у нас еще живут. И вот он живет в таком очень живописном месте недалеко от Кейптауна, прям там вообще там места вообще просто бомба. И он там вначале рассказывает такой, типа, мне все надоело, типа, я выгорел на своей работе, мне надоело там снимать, то что я снимаю эти типа, эти фильмы там про живую природу. И он там живет в доме там на побережье, это просто крыши с нос. общем, вот живет человек в ЮАР и а, в какой-то момент он такой решает, что... Я, честно говоря, даже забыл немножко завязку, но он решает, что вот у него недалеко от дома у него есть пляж, и вот он, значит, дайвингом да, Не дайвингом, а вот он ныряет туда. Дайвинг будет, наверное, сильно сказано, потому что он без акваланга ныряет. А дайверы это те, кто в аквалангах ныряют, и в гидрокостюмах, а он ныряет там буквально в маске и с камерой. А, и он, он ныряет, значит, в один и тот же... В один и тот же, скажем так, лес водорослей. Тоже это нужно смотреть, там, чтобы вы поняли, там такая экосистема невероятная, красиво подводная. И в какой-то момент он там находит осьминожку. Такой небольшого осьминога он там находит. Не находит небольшого осьминога. Ну, как на фотографии приходит...
0: вот этот вот маленький осьминог. Да,
1: ну вот он такой, как бы: в размахе, он такой, как большая кошка, наверное. Если он сжимается, он, наверное, как крупная морская свинка. Может быть, я ошибаюсь, но он небольшой, короче. Он находит осьминога. В один день он находит его, потом в другой он находит его, в третий, и он пытается с ним общаться. То есть он, он каждый день приплывает туда, и вот он там подтягивает ему руку, он начинает с ним общаться, наблюдает за ним. И, в общем, весь фильм строится о том, что он рассказывает об этом осьминоге, что он каждый день приходит и смотрит. В какой-то момент он случайно напугал этого осьминога, осьминог уплыл, потом осьминог вернулся, а потом он наблюдал за тем, как осьминог от акулы убегал, а о том, как осьминог охотился. И вот он прям, ну вот в этом фильме, прям сняты там 20 разных моментов из жизни этого осьминога, как вот он делает. И там показывается тоже невероятный интеллект этого существа. Там даже показано, что вот у него оказывается вот у осьминога, эмоциональная привязанность к нашему персонажу, и у персонажа тоже появляется эмоциональная привязанность. То есть не хочется ничего спойлерить, но это достаточно, достаточно трогательная история, которая, она добрая абсолютно. То есть э, ну и там тоже показывается, что благодаря этому, почему фильм называется «Мочить осьминог», потому что он вернул как бы, вернул скажем так, веру и какое-то желание все делать для нашего персонажа. Короче, я бы на самом деле, конечно, вам посмотрел посмотреть, если. Я это, это такое... фильм
0: про, про какую-то там вот дружбу человека и животного, или он там про красоты, такой видовой больше?
1: Нет, он нет, он не про красоты. Там как бы есть, конечно, красоты, но он именно. Вот я говорю, он про наблюдение за конкретным осьминогом. Что он делает, про и анализ его действий. То есть. Он анализирует его действия. Так, почему он, такой, вот он тут охотится. Здесь он выработал новую тактику охоты. Здесь он прячется. А вот помните, когда он потерял лапу? А его лапу потерял ногу, а вот тут его нога регенерировала. И там, конечно, достаточно грустный финал. Ну, просто открою вам. Я тоже не знал об этом. Но осьминоги живут не более 18 месяцев. Да? И так. очевидно, что... Ну, и очевидно. И вот он... И наш герой... Подожди, а, а как постер. он,
0: я не понимаю, он, он изо дня в день приходил, и это был один да. и тот же осьминог? Да, именно в этом. А и как он приходит? его он не, не потерял?
1: В том-то и дело, что осьминог жил на одном и том же месте. Вот в, в этом и я говорю, вот в этом и, скажем так, почему восхищается наш автор осьминогом, тем, что он живет на одном и том же месте, и вот как бы у него есть как бы, тактика своей жизни. Он тут, тут живет, он тут находится, он тут прячется. Он его не потерял, он его как-то потерял, потом он его там плавал, искал, искал, нашел. Поэтому достаточно это интересно. Давай позадаваем еще вопрос, я готов ответить. Я просто
0: пытаюсь понять, так осьминог ты привязался к чуваку или нет? Или только к чуваку
1: Там тоже привязался. А как он к нему мог А вот есть, оказывается. Как бы это может быть не совсем изученный момент, эмоционально составляющий осьминогов, но чем чаще наш персонаж приходил к нему, типа чем быстрее в какой-то момент осьминог уже пожал руку нашему герою, ну то есть обвился вокруг руки. А в какой-то момент в финале он уже вот там как бы обнял. Ну, то есть вот он прям прицепился к груди и как бы сидел на ней. Как. Собака какая-то И это, это, конечно, очень трогательно Потому что, вот, ну, осьминог то есть, Такое хрупкое, склизкое, немного странное создание Которое как бы Там невероятное количество опасности ему в этом В этом месте Потому что Я вообще не понимаю, как эти животные подводные выживают Потому что там показывается, что реально Чуть ли не пять раз наш герой снял Как косминогу Кошачьи акулы, это такая акула Но не очень большая как акулы пытались Осьминога сожрать. Один раз ему акула лапу от отожрала, но Осьминог в итоге смог из этой ситуации тоже выйти сухим из воды, если можно так сказать. А, поэтому вот это именно конкретный фильм о том, как герой, да, вот он между какая-то эмоциональная связь с двух сторон появляется. У героя и осьминога Осьминог как бы, видит нашего героя. Он как бы рад, ему он приходит ему пожать руку, потом обнимает его и не боится его, в отличие от других морских созданий. Это очень. Интересно. И там достаточно трогательный такой... Кому-то финал, может быть, даже разорвет душу, сердце, если... Ну, как бы это уже от восприятия зависит, наверное. Но хорошо было посмотреть документалку не про убийство. Что касается ЮАР, показаны невероятные места. И просто вот если открыть карту этого места, где живет герой, False Bay, кажется, это называется, недалеко от Кейптауна. Но, конечно же, всем очень хочется поехать в ЮАР. И тоже я начал гуглить Насколько это безопасно? Ты прекрасно знаешь, что это очень это опасная страна, очень опасная, да? Mm -hmm. И я начал, я погуглил «безопасно ли в Кейптауне?» И первая ссылка «Генеральное консульство России в Кейптауне». И я сейчас к тебе прочитаю, что написано. «Уважаемые соотечественники, планируя поисков в Кейптаун, Кейп вам необходимо учитывать, что несмотря на свою туристскую привлекательность, этот город год от года входит в список самых опасных городов мира». В двадцатом году он сделал восьмое место в этом антирейтинге. Дальше смотри, помимо рекомендаций э, по безопасности применимых в любых всех стран мира, также есть э, типа вот именно для Кейптауна, значит смотри. Перемещение в темное время суток рекомендовано большим окном исключительно на автотранспорте. Во время остановок на светофорах следует убедиться в том, что окна машины закрыты, двери заблокированы. Разговоры с незнакомцами должны быть исключены. При размещении в частном доме, вот это меня убило. Гостевые дома Airbnb рекомендуется убедиться в наличии на окнах решеток и качестве дверных замков. Николай, сейчас набери воздуха. Наличие электрической изгороди является несомненным преимуществом при выборе места проживания. Это что такое? Необходимо исключить самостоятельные походы в горы в одиночку и даже небольшими группами, вне зависимости от популярности и кажущейся безопасности маршрута. Ну, в общем... Как бы, я не знаю, в Кейптаун, видимо, нужно ехать группой 20 человек, как бы, чтобы, я не знаю, не убили, видимо. Потому что ну... это реально одна из самых красивых стран мира. Ну, а, вот... То есть, ну, Николай, списке, я тоже изучал вопрос,
0: 20. в том числе опасности и Может безопасности. Быть, нужно да. просто ехать в тур, где есть вооруженный охранник с тобой. И ты там можешь ну, хоть... Это, это, не это вообще
1: как это? Что? 2021 год и реально есть еще такие красивые страны, где нужно вооруженный охранник. Да, То есть, ну, да. просто, это вот же, просто эта страна когда-то была циви более цивилизованна, чем сейчас, понимаешь? И э, вот, причем, штука в том, что вот я реально, я первый раз вот безопасно ли в Кейптауне, и первая Google ссылка привела меня на сайт посольства России. Типа, то есть это... Я начал гуглить, что случилось с туристами, и там недавно убили таких туристов, которые в горы пошли, там, отобрали у них сумки и все такое. Поэтому... Фу, короче, да, реально нужен тур с вооруженными охранниками. Я себе тяжело представляю это, что эх, сколько нужно платить вооруженному охраннику, чтобы он в какой-то момент... Да не-не, нормально, не подумал, ну, ну смотри,
0: вот едет, um... ну сейчас вот, короче, я не буду расписывать по баблу, но там история в том, что набирается группа, там типа 10 человек, они там платят сумму, и просто часть этой суммы идет на вооруженного охранника. Вооруженный охранник там будет стоить, ну в рублях, ну я, в смысле, я не знаю конкретную сумму, да, но я тебе вот примерно скажу, ну допустим, там на все 10 дней там 10 тысяч, рублей он и будет стоить, ну, 15. Ну, то есть, это же, как бы, это же очень дешевая рабочая сила, потому что страна бедная. Ну, то есть, у него, как бы, есть есть оружие, есть разрешение, вот он с тобой идет и защищает. Да,
1: она ну. а на пути два бандита вооруженных, и все, и минус-то охранник, и все, и до свидания. Не, ну, почему?
0: он их там, Ну, не, ну, они там обучены и так далее. Ну, вообще, а, просто это, на самом деле, ну, да, везде случается какая-то какая-то жизнь но по большей части у меня, вот, даже есть знакомые, которые были в юарда все там нормально. Можно и без охранников, так, вот, просто тут так, вопрос в том, что там реально тоже, не, нужно, не нужно ходить в темное время суток по ночам, то есть это прям правда, лучше, лучше обезопасить себя как можно меньше вообще, как можно меньше, то есть вот только темнеет, все, и идти в сторону отеля и в отеле. Николай,
1: ну вот эта фраза, наличие электрической изгороди является несомненным преимуществом при выборе места проживания, это вообще что такое?
0: Но это потому, что если какая-то банда пулемёта... узнает о том, что какие-то белые чуваки где-то живут, они могут прийти бандой и попытаться ну, взять штурмовую партию.
1: Наличие вышки пулеметной, блин, будет преимущество. Наличие минного поля и рва с крокодилами будет преимуществом. Меня, конечно, это типа. Вот для нашего велико... великого тайм-кодера, великолепного нашего, который там помогает, это самое, э, как вы должен быть этот такой э, потенциальный риск туризма в ЮАР как это должно быть так обозначено. Опасный туризм в ЮАР. Хотя ты сам разберешься, я думаю, но... <с>
0: <с> Ладно, давай этот э резюме да, и финалочку. А, резюме
1: прекрасный, трогательный документальный фильм, который посмотреть всем, кому хочется что-нибудь доброе, как бы такое, но если у вас вот вы можете, если у вас получится выработать эмоциональную связь со Сминогом, как это получилось у главного героя, вам зайдет. Если нет, ну, если вы будете относиться к так, как бы, ну, это какая-то рыба или что это за ящерица осьминога, что это, или это, моллюск или улитка, то может вам не понравится. А так это, конечно, достойная работа Вот,
0: Окей. Ну, напоследок у нас «Засланец из космоса». Это сериал с Алланом Тьюдиком Замечательным, прекрасным чуваком Из сериала «Светлячок» и многих других сериалов Но культовый он стал именно в «Светлячке» сериал про то, как инопланетянин упал на землю, убил мужика, занял его место и начал помогать э, раскрывать преступления. Вот, тоже, значит, по комиксам это тоже какая-то очередная история. И вот у нее тоже интересно э, то, что у сериала очень высокий рейтинг, очень высокий для МДБ э, 8.2 и Кинопоиска 8.1. То есть, как бы, ну, вроде он такой, на самом деле, простенький sci-fi. Вообще бесхитростный, без но что-то вот людям он зашел. Я начал обращать внимание вообще, что вот а, если смотреть на оценки, в принципе, того, что выходит ближай... в последнее время, то чуть ли не у всех просто сериалов подряд очень высокие оценки. Про вампиры средней полосы ты слышал? Русский сериал про вампиров Я в видел тр...
1: Я видел трейлер, честно говоря, в кинотеатре, и он показался дико скучным, какая-то хрень. Но рейтинг 8,4, правда.
0: 8,4, мне уже несколько знакомых говорят, Коля, Коля, надо обязательно смотреть, вампиры средней полосы, вообще огонь. Я такой думаю, ну, блин, ну ладно. Там этот хэппи-энд про вебкам семь и 7. я такой думаю да успокойтесь хватит потом там псих сериал Бандурчука тоже высокие оценки я такой думаю я вот Бондарчука там не очень люблю но интересно же посмотреть типа то что высоко оценили люди ну как бы и блин вот это вот все набирается копится кошмар а, вот ну давай да про засланцы из космоса что-нибудь тоже
1: скажем. я просто блин у меня был только шмонлок, я понимаю что посмотрел его две серии ну но... Как тебе 200... Хорошо, давай расскажу. Немножко не, неправильно то, что ты сказал то, что он типа, помогает отследовать преступления. На самом деле он там как бы он устраивается, так получается, что на работу врачом в этот город. Да. Потому что да, потому что просто врачом типа там это маленький город в Колорадо, штате. и там как бы, просто один врач типа на весь город. Ну, кто у них работает?
0: Да, и так уж, что он его как бы убил, получается. Да. И,
1: да. Нет, 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 нет. Ты не прав. Он, там умер другой врач, а он убил мужика, который был как бы на
0: замену. А, все, я, да, 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 там так, начался все, сериал вот, с того, что, с того, красиво, что да. единственный врач, вот, он умер, вот, и, и, и он был, да, и он был единственный на замену, его позвали, а тот, как бы, кто был на замену, это вот он его убил, вот. Я, конечно, да, не люблю, вот. опять же, когда начинается вот с такой чернухи, ну, типа.
1: Мне тоже, мне тоже так было непонятно, что это, это как-то необоснованно, прям просто взял, убил человека, как-то прям так жестоко, как вообще необоснованно.
0: Я тоже это тяжело переношу, сложно было это перенести, если честно, Николай. Но, ну, тут имеется бы... в виду, что просто они делают как бы сериал, который даже, типа, ну, ну то есть это, это такая черная комедия. Вот. Но она такая с элементами драмы, местами она такая трогательная. А, вот, и здесь как бы просто не совсем... Ну, опять же, не знаю, может быть, это по-другому сейчас работает у американских зрителей, но надо мной как бы висит, что он убийца. но ну, это вот <с>... это как бы... Это, Ты понимаешь, это там как история бы такая. Он,
1: он, он убийца, но там немножко раскрывается позже то, что у этих самых пришельцев, у них особо нет эмоций, вот у этого пришельца. И он эмоции начинает вот именно испытывать вот такие только когда вот он долго пробывает с теми человеками вот ну, это понятно дело что он у него там любовь какая-то появляется и что-то такое но вот он пришелец и вот он просто вот выполняет свою задачу у него то там миссия это вообще -то достаточно такая вот пришельческая миссия она тоже не очень хорошая если честно так чем же понравился сериал нам показывается вот маленький город в котором живет пришелец там э, изначально конфликт в том что он как бы включает такую молекулярную защиту, он маскируется под человека. Но один мальчик в городе его видит. То есть, ну, он видит сквозь его защиту, ну, просто так получ получилось. <laughs> да, потому что это, кстати, вот это,
0: это уморительная, конечно, часть. Да,
1: мальчик его видит, и там пол, где-то где 5, там 10 серий, много, много серий. Наверное, 6 серий примерно, вот этот конфликт между мальчиком и героем. Uh, ну, то есть, не хочется понять, там просто много историй достаточно в сериале, довольно веселых. Там очень смешные шутки в целом, там невероятно смешной шериф в сериале, невероятно смешная заместитель шерифа. Там шериф такой чернокожий, который говорит: называйте меня Биг Блэк, Большой черный. Реально. И причем в одном переводе там это типа чернила, Я как бы что это? Короче говоря, там инопланет, инопланетный этот самый лор, он тоже прикольно продуман. Типа почему инопланетанин здесь? Что у него за корабль? Какая миссия? Э, что там его народ? Потом что там дальше? Там они, значит, в моменте там э, начинается инопланет типа ЮФО Кон, ну, то есть инопланетная конвенция. И там они пригласили, может помнишь ты мужика такого, которого зовут э, Джордж Цукалас, это такой, этот чувак из мема про пришельцев. Ты помнишь мем из двухтысячных типа Эйленс? Такой Нет. волосатый черт, Господи, ну не можешь не помнить ты этого. Ну, короче говоря, они пригласили одного из самых сумасшедших уфологов, чтобы он сыграл самого себя в этот сериал. Короче, просто есть сумасшедший уфолог, у которого есть вот этот самый, там, такой, цикл передач такого на американском РЕН-ТВ. тебе его покажут, точно помнишь его лицо. Он на Найнгеге, если помнишь, такой сайт он много очень был Типа, объяснял все инопланетным воздействием. Они включили этого персонажа. Там потом появляется еще пара агентов типа Ма Малдерскали. Ну, не совсем, но Малдерскали, но пара агентов. Там, короче, просто много контента в сериале, много приключений, много этих отношений между персонажами. То есть там еще есть линия индейцев, которые это.. То есть там ну, вот, женщина, с которой начинает тусоваться, она же индейц, у нее там отец тоже индейц, там тоже какие-то эти моменты есть. Персонаж э, инопланетянина. Конечно, там все шутки заточены просто на то, что он в целом говорит просто правду, которую он такой, мне нужна белая жидкость из имени коровы. Типа, ну вот он говорит, я хочу молока. Да, типа того, половина сериала просто шутки основаны на этом, да. И просто очень прикольные персонажи. Там мэр города такой неуверенный в себе человек, которого, за которого все решает жена. Там смешной шериф. Еще там есть две женщины, такие немного непонятные. Там есть очень смешная шутка как женщины такие, такие только под 40 лет, что ли, под 35. Плюс сложно понять возраст немножко. Оказывается, шутка, где они приезжают на вечеринку в доме, и через пять минут оказывается, что это вечеринка школьников. Типа они такие что? Мальчик с брекетами пластиковые стаканчики. Это вечеринка школьников. Вот таких шуток я еще не видел просто в сериалах, потому что это было реально очень смешно. Поэтому короче, какой-то такой несложный сериал, который можно смотреть может быть даже в половину в половину глаза, как бы я не знаю как сказал. Нет, как бы какие-то дела параллельно делать очень, очень хороший вариант. Ну, там есть и Хенгер в конце, классно, и экшена много, там есть, блин, там есть Линда Хэмилтон, короче, даже удивительно, потому что она редко играет в кино, как ты понимаешь, кроме, кроме фильмов о Терминаторе, ну, там она тоже, но ну, она там играет примерно такую же женщину, как она обычно играет, но ну, это забавно. Что там еще? Это еще там, еще там одну серию играет, одну роль там играет Лок из Лоста. я забыл, как зовут персонажа, как зовут актера, но сколько лет мы его не видели в кино, Николай?
0: Ой, блин, а где он последний раз был-то, я даже не знаю. Ну, наверное, мы его видели, когда закончился Лос. Это был какой-то 2010 год Николая. Лос закончился 11 лет, 11 лет назад.
1: Как же звали? Терри Оквин зовут этого актера, тот даже играет одну роль. Ну, Алан Тюдик, он классный. Вот это прям я, честно говоря, не
0: смотрел, Светлячок. Воу, подождите. А да, что я мы не тут видела, с тобой вообще тут разговариваем?
1: Я, это проблема. Я его посмотрю обязательно, но честно скажу, что Аллатиуди, я прям, проблема. я прям мало где видел вот именно как актера, то есть там убойные каникулы, то есть вот ну реально вот у него ну Аллатиуди мало... для
0: тебя не культовый, не актер, понимаешь, вот это вот это понимаешь, Николай, что он плохо. он
1: для это... меня вообще больше актера звучания, я тебе так скажу, потому что все его роли вот за последние там, 10 лет большие самые, это то, что он озвучивает, там озвучивал я вижу «Холодное сердце», у него есть «Лига справедливости», один из мультфильмов, «Зверополис», «Звездных войнах он озвучивал «Робота», в короче, Володине он что-то озвучивал, что, не, что он озвучивал. Нет, не все знаю. правильно,
0: он, Юдик действительно очень много озвучивает мультики, но просто знают его все ты, и ты, любят ты, ты, его я понимаю, все ты удивишься?
1: Ты, ты удивишься, но я смотрел «Миссию Сирените, так получилось, но я не видел цветличка я вообще ничего не понял.
0: Ну, то, ну, да, потому есть... что миссия Серенити это прям прямое предложение Светлячка. Без да я, светлячка я понимаю, миссия ну... Сиренити вообще не имеет никакого смысла. В ну, да. 2015
1: году, я не знаю, на кинопоиске я, я мало, мало сидел, и поэтому не понял, что надо было посмотреть. Я посмотрю светлячка обязательно. Я думаю, вот, что это но... был не
0: 2015, О... я думаю, что это был скорее 2005
1: 2005, -й. я перепутал единичку, конечно, 2005 а, Как бы да, он тут вообще кайфовый, прям вообще инопланетяне сыграл роскошно.
0: Ну да. вот и он, а так он, он везде кайфовый. Я, я же вот недавно рассказывал, или я не рассказывал, короче, сериал такой «Конмен». А, это сериал, где серии по 10-15 минут, а, которые рассказывают про Алана Тьюдика, который играет, типа, сам себя, а, и он все ездит по конвенциям, а в это время Нейтан Филлион, он, он типа, популярный, у него все хорошо. Да-да-да, а да, да, да. Нейтан, Нейтан
1: Филлион другой актер из «Светлячка». Правильно? Да, но как бы Нейтан Филлион...
0: Он просто больше известен миру уже не, не столько как актеры светлячка. Металист, а правильно как... я понимаю. Нет, сколько как Касл, и вот сейчас еще сериал Новичок, Ой, где он Castle. тоже там хорош. Но как бы в Касле просто было. То есть, блин, светлячок это культовая история, но там один сезон, и там 13 серий или 15. А как бы Касл, там куча сезонов, и он вот реально прям такая вот глыба в этом плане. Ну и вообще на этой филион. Он как бы... Очевидно, что просто... Нейтан Филлион Алан Тьютик — это просто двое, типа, моих лю любимейших американских мужиков. Типа, все, что с ними выходит, я готов смотреть. То есть это смешно, просто... что я
1: почему-то перепутал Касла с «Менталистом». Я не смотрел ни одного из этих сериалов. Ну, просто потому, что там мужик, главный ролик, который похож. Смотрел.
0: Господи, Николай.
1: Ну вот, открой «Менталиста». Ты смотрел «Менталиста»?
0: Нет, вот «Менталисти» Дэниел Брюль играют, нет? Нет, а играет Дэниел Брюль. Все, я понял. Вот,
1: менталист открой. Там актер, которого зовут Саймон Бейкер, он еще играл в Лос-Анджелес. Ну ты чё.
0: Но менталист, да, это очередной процедурал вот это вот все. На меня
1: это все эти актеры. Подожди, вот смотрите, этом эфире сколько ему лет? Ему 50 лет, а Саймону Бейкеру, менталиста 51, так что все эти мужики, так сказать, на 50 лет они одинаковые для меня.
0: Да. Короче, Николай, это вообще <с надо <с тебе прям погрузиться, в, как бы в историю вообще, по это, понять. Ну, смотрю там,
1: как... светлячка, посмотрю. Тоже не все его видели, я уверен. Вот я сейчас открою светлячка, и сколько у меня а, друзей на кинопоиске смотрели его? Ну, никак не все. Сейчас ну, это просто а -а -а. так это
0: же не дает им как это, не дает им понимания, ну, что они молодцы. Это вот, вот Жека а там, да. не
1: смотрел, например. Что Поругай Жеку тоже.
0: А так, Жеку я тоже поругаю. Вот Жека как Хорошо. вернется, я сразу же его и отругаю. Прям. Ладно. В общем, вот, смотрите. Сериал прикольный. Я обязательно его тоже досмотрю в ближайшие дни. Просто у меня уже такой список скопился. Так, это просто... Это невозможно. Я включаю стриминговый сервис. И я такой думаю, ну я правда не знаю, что смотреть. Я правда не знаю. Все одновременно интересно. Все одновременно. Просто тыкаешь в рандом. И вот что сейчас идет, то и смотришь. Вот «Мэйр из застауна например. Я вот Николаю рассказывал после первой серии, что потенциально лучший сериал «Весны», все еще это потенциально лучший сериал «Весны», уже после четырех серий. Он все еще потрясающе крутой, очень интересный. Там все время какие-то убийства, какие-то похищения. Но при этом он такой ламповый. В общем, огонь. «Мэйр из очень советую. А «Медиатека» там или кинопо поиск с медиатекой. В общем, смотрите, удобно, хорошо. вот. А так, ну, просто невозможно. Очень дофига. Я, я, На самом деле, я очень благодарен тому, что количество серий в сезонах сократилось, потому что иначе я бы просто, в принципе, перестал смотреть сериалы. Я бы просто...
1: Ну, на этом фоне засланец из космоса, о котором мы говорили в последнем, потому что я что-то тоже забыл постоянно напоминать зрителям, о чем мы сейчас говорим, и как бы это плохо, потому что все тоже то, сложно понять, о чем мы говорим в каждом конкретном моменте, потому что мы чушь несем, особенно я. Высланец э, из космоса, о котором мы говорим, он выгодно отличается от других сериалов тем, что в нем 10 серий в сезоне. А это хорошо. Я считаю, что серии должно быть 10. Вот 12-14 – это до хрена.
0: А 10 – хорошо. <С -серий> да, но мне, мне даже нравится «8». Честно, вот э, просто я, я, есть история, когда бывает, что сериал настолько потрясающий, что тебе хочется как можно больше его смотреть. Вот такое бывает. Но лично в моем, ну вот в моем кейсе, так много крутых сериалов, которые надо посмотреть, что даже если сериал потрясающий, я все равно рад, что он заканчивается побыстрее. Вот я рад. Потому что я думаю, что вот я, я вот его быстренько закончу и смогу приступить к чему-то дальше. Это какая-то уже безумная, какая-то дофаминовая гонка. Дофаминовая, как это правильно сказать. Когда ты уже не, не знаешь вообще, что с этим делать. Это ужасно. Но когда у тебя реально времени в неделю, то есть у тебя есть просто полтора-два часа в день на то, что ты можешь что-то вот поделать. Вот эти полтора-два часа в день, ну то есть ты реально прям вот планируешь, что ты будешь смотреть, читать там и так далее. Потому что иначе по-другому никак. Это, это прям вот стрёмные тема. поэтому я вот хочу посмотреть за из с космоса полностью, потому что мне он понравился, но не исключено, что я до него так и не дойду. У меня сериал Голяк, который я там всем разрекламировал, там что-то две серии до конца осталось, и мне вообще никак его не досмотреть. А третий сезон Твин Пикса, Николай. Третий сезон Твин Пикса на М второй серии. Вот висит. это
1: вот третий сезон Твин Пикса надо срочно смотреть, басать всё смотреть его. А Голяк посмотри когда нибудь через пару лет. Я считаю ну, что вот, вот так и приотценён.
0: Вот у меня есть, у меня да не он классный, но вот у меня есть сериал например, бесстыжие, это вот прям мой сериал, который я смотрю без Настя это вот такая, знаете, история непростая, когда вот у тебя есть что-то, что ты смотришь без своей второй половинки, типа это чисто вот твоя тема, но при этом я его уже пять лет не смотрел. последний сезон очень плохой. Наоборот, все говорят, что последний сезон очень хороший, с ковидом, который... Мне все говорят, mm -hmm. что... Ну, как да, бы... Просто
1: после ухода одного из персонажей сериал хуже стал, я слышу. Неважно.
0: Короче, да как бы то ни было, пофигу, я не смотрел его уже лет, вот 5 или 6 лет. То есть я, я посмотрел у него 7 или 8 сезонов, а их там что-то 13, я не знаю. И как бы то есть я его смотрел прям плотно, я там прям любил персонажей, но я уже столько серий пропустил, что это просто невозможно нагнать, ну то есть сколько я сейчас буду, 60 серий нагонять? Откуда у меня времени на 60 серий? Это 60 часов, это просто нужно взять отпуск и вместо того, чтобы ехать в Киргизию, сидеть и смотреть, блин, чертовые сериалы, поэтому я прям вот уже начинаю потихонечку просто их всех отпускать, у меня список на мои шоу скопится, а я как-то так философски уже просто это, поэтому вот я могу сказать, что вот такое понятие как мини-сериалы для меня, это сейчас вот чуть ли не просто лучшее вообще, что есть э, вот, популярного ну, в и,
1: Из твоего аминсиала, это кла классно, да? да. А, я думаю, что просто из-за твоей речи можно сделать такую конспиологическую теорию, что ковид изобрел просто какой-то человек, у которого скопилось очень много сериалов дома, и он такой «Можно мы ненадолго остановимся, и я просто узнаю наконец, что это за люди в бункере?» И в они попали на этот остров.
0: Да-да-да, и потом, когда все заканчивается... Это был дымок в пещере? Да! Они попали в рай? Что? Они попали в рай... Фрэнк Лапидус, крутой мужик, не помню. И мачо. Блин,
1: Блин, отсылки, отсылки к лосту это, конечно, вообще... Да, Николай Лос закончился. Кто? Все,
0: это... У нас Lost с Николаем, закончился. когда Лос закончился, мы где-то еще лет семь друг другу говорили, Николай Лос закончился.
1: <laughs> это, Я это помню, реально. что как, на самом деле, когда Лос закончился, оказалось, ну вот все. ну не будет ничего такого же эмоционального, как Лос.
0: Ну, честно говоря, вот так вот, если прям подумать, у меня больше ни в одно, ни в один сериал не было настолько сильного эмоционального вовлечения, просто потому что, это, знаешь, это как, это как первая любовь. Ты просто больше не пускаешь, как бы, как это внутрь... А, ничего такого же Ну, то есть э, Типа, <сос> сложно, короче, это объяснить Блин, ну, Просто было очень много сериалов ну, я Которые реально тут... круче, чем Lost Lost это на самом деле сериал, ну, ну я такой бы тут...
1: Я бы, знаешь, как сказал, типа, ну вот Я бы сказал это больше как с едой, типа Ну вот ты вот что любишь больше,
0: бургеры или пиццу? Бургеры А, бургеры или суши? Блин, Николай, отстань ну, ну, да, ну, Отвечай, от... отвечай Не знаю, суши А что
1: больше, суши или пиццу? суши хорошо что ты любишь больше чем суши я ну скажи, скажи
0: что-нибудь не знаю яйца бенедикт с лососем
1: хорошо я яйца бенедикт с лососем но при всем при том что у тебя бургеры оказались четвертым в этом списке или пицца ты все равно их любишь правильно ну да ну то есть как бы и вот я считаю что с сериалами также то есть ты такой да это был самый лучший бургер в моей жизни как такого бургера больше не будет Привет, пицца. Как бы... Это вот примерно так же. То есть, да, лосс был великолепен. Но Lost, Lost во все тяжкие, реально. это я про себя говорю, но во все тяжкие это вышка, а потом тьма, это невероятно. Потом, и потом в каком-то моменте, блин очень странные дела. Второй сезон это было очень эмоционально привязано и приятно. Потом как бы, ну, и вот все равно какие-то какие сериалы, вот они вызывают какие-то эмоции, нравятся персонажи. Поэтому это немножко сложнее, чем первая любовь. Не даже сложнее, это немножко по-другому, чем первая любовь, потому что вот все-таки всегда есть место для нового сериала. Как и, и Нет, такой, однозначно. О, я всю жизнь ел есть. бургеры, а оказывается, что я не знаю, Том Яма такой вкусный суп, почему я раньше не знал об этом. Да, ну, тут как вот, типа, другая.
0: Ну блин, короче, наговорил опять глупости, но ты прав, ты прав. Просто основная история в том, что лост выходил в те времена, когда мы все смотрели один сериал, и мы все его обсуждали. Потом выходил другой сериал, и мы тоже все его смотрели. Параллельно мы могли ну, смотреть да. какие-нибудь 2-3 сериала, но это были 2-3 сериала, которые смотрели все. Типа Lost, Доктор House и Побег. Ну там кто-нибудь еще сверху смотрел там еще какой-нибудь там Анатомия Страсти, Но ну, это я сейчас условно говорю. Потом они начали разрастаться, потом мы все вместе смотрели там Теорию Большого Взрыва, как я встретил вашу маму. А вот где-то значит вот потом появился True Detective, его тоже все посмотрели, потом Фарго, да, а тут, вот где-то... детектив вот в этом, в этом списке тоже бы хорошо зашел. Блин. Ну да, конечно, детектив там, он, он запустил как бы новую волну вообще по факту сериалов. Но вот сейчас мы в 2021 году живем в том, в том э, как бы абсолютно в таком инфополе, когда каждый смотрит свой сериал. Вот просто... Практически. на Кинопоиске
1: или, или на DTF, где был текст такой, что типа все, после «Игры престолов» больше не будет такого сериала, который смотрели все, кроме Николая Солнышко в скобочках,
0: да? все кроме меня. Но это история, да, как раз про то, что сейчас будет огромное количество сериалов, которые там, да, смотрят люди. Вопрос именно в том, что ну вот я, например, иногда я на работе, начинаю рассказывать о том, что я посмотрел, и вот я рассказал как-то раз, два, три, четыре, пять, и потом я понимаю, что я реально ребятам накидал уже просто дохренище реально качественнейшего контента, охренительного, но они сами смотрят своего такого же охренительно качественного контента и без меня только просто другие тайтлы. То есть это уже не, не бывает такого, что э, Николай Цигулиев мне там в 2000, сейчас скажу, наверное, в 2008 году э, мне сказал, Николай, а ты вот смотрел, как я встретил вашу маму? Я такой, нет, Николай такой, а вот уже четвертый сезон идет, посмотри. Э, и я посмотрел, и я залип, и мне там понравилось и так далее. Сейчас такое у часто говоришь, «А, а ты смотрел сериал «Хэппи-энд»? Нет, я смотрел 17 других э, российских сериалов кажется, на 15 после... стриминговых сервисах.
1: Мне кажется, после Игры престолов был, не знаю, еще «Чернобыль», который все посмотрели. Слушай, Николай, а могу тебя попросить на кинопоиски «Чернобыль» э, ввести в поиски? У меня такое чувство, что пессимизирован HBO-шный сериал в пользу, сериала, в пользу фильма Козловского. Как он пессимизирован? Можешь... Ну вот ты вот в кинопоиске... Э, что такое пессимизировать? Это значит опустить в поисковой строке. А я его все туда не, не вижу.
0: Вообще, а где он? У тебя
1: тоже вот ты, ты пишешь Чернобыль, и вот там, возможно, вы искали Чернобыль на 5.4. Чернобыль зона отсуждения, обсуждения. Да, ну, HBOшного вот Чернобыля нет. Вот да. тут мы выяснили коррупционную схему, что это самое, что кинопоиск пессимизировал HBOшный Чернобыль в пользу. это очень
0: странно, учитывая, что кинопоиск. Друзья,
1: заходите на кинопоиск, обязательно это самое. Обязательно пишите там в комментариях, что это некрасиво. Потому что вот так вот, вот так вот мы тут сидели просто, и это самое, и вот. А что по-английски написать? Балдеть. Можно так разве делать? Не знаю. Ладно, если по-английски написать, то не пессимизированно. Ну,
0: вот. Короче, вот. Такой вот.
1: плотный выпуск получил сегодня, мне кажется, по обсуждению. Просто, просто мне кажется, специалист по тайм-кодам просто там, просто... Не знаю, полдня займет работа над этим выпуском. Мне да,
0: пишите, пожалуйста, в комментариях, какие вы сейчас смотрите сериалы. Вот это прям... Вы, конечно, и так пишете это в нашем чате, но приходите в наш чат те, кто еще не приходили. А, значит, и радуйте нас, радуйте себя, общайтесь, не думайте о грустном. Я надеюсь, что на следующей неделе Жека все-таки вернется, и мы сможем с новыми силами вместе обсудить, допустим, Мичелов против машин. Это вот то, что мы давно планируем. Николай, может быть, даже посмотрит Колс. А, сериал такой тоже на Apple TV. Можете можете тоже потихонечку это все посмотреть, потому что рано или поздно мы это все обсудим. А, вот. А, донатьте нам на бусте, и готовьтесь. Скоро будет сбор на этот, на как это называется, Николай, на хостинг. А может и не будет. Посмотрим, как оно, как, как оно вообще все пойдет. Пока. Пляшем, да, Николай?
1: Обязательно, обязательно рад был, Николай, тебя услышать, пообщаться, обсудить, обсудить кино. И ну я надеюсь, что так сказать, вот был, была пауза недельная, двухнедельная пауза в выпусках. Я надеюсь, что тоже слушателям будет приятно, что мы вернулись.
0: Мы да, давайте попадаем. нам активности, лайки, комментарии, рассказы друзьям. А вот с вами был Николай Солнышко, Николай Цугулиев и лучший подкаст о кино в истории кино. И подкастов как тут подкаст. <laughs> <Да>.
1: Всем пока. <laughs> До свидания.